0: Und deswegen sind Lesben, Lesben total okay. okay. This is a show with
1: comedy. Nina at times to dismantle Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Roog, ich bin eure Goldgräberin für diese Folge. Und wie immer an meiner Seite zwei wahre Goldschätze. Antonia Bär. Hi. Und Mathilde Kaiser. Hallo. Und diese Show ist co-produziert von der wunderbaren Hörerin Lea Jöpen, die uns sehr großzügig auf PayPal unterstützt hat. Vielen lieben Dank. Und das könnt ihr übrigens auch auf paypal.me slash schamlospodcast oder patreon.com slash schamlospodcast. Und ich bin so stolz darauf, dass ich nachgedacht habe, Janina, guck noch mal nach, wie die URL wirklich ist, um es wenigstens einmal in der Geschichte dieses Podcasts hinzukriegen, die, die PayPal-URL richtig zu nennen okay, ihr müsst nicht applaudieren, aber es wäre schön gewesen. Danke <lacht> Man kann nicht um, alles
0: haben im Leben. Aber ähm, also für alle, die äh, verständlicherweise sich ein Lesezeichen gemacht haben für, für das ursprüngliche Patreon, äh, denkt dran, dass ihr das äh, umstellt.
1: Genau. Es ist jetzt einheitlich. Das ist jetzt anders. Ich habe es einheitlich gemacht, damit es jetzt immer schamlos Podcast ist. Ähm, genau. Ähm, warum äh, rede ich so viel über Gold? Weil wir reden heute über die Golden Girls, beziehungsweise ich habe euch gezwungen, mit mir über die Golden Girls zu reden, weil nämlich Ende 21 das letzte Golden Girl gestorben ist, Betty White. Und ich finde es ist Zeit, diese visionäre Show The Golden Girls zu feiern, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Hätten wir das machen können, als sie noch am Leben waren? Ja, vielleicht wäre das angemessener gewesen. Aber lieber... Lieber später als gar nicht. Ähm, und äh, mit dabei, um das so richtig zu feiern, haben wir einen sehr charmanten, sehr witzigen Freund unseres Podcastes. Er ist Anwalt, Comedian und absolute Golden Girls Stan. Donnernden Applaus für Joe von Hutch.
2: <lacht> <lacht> au, 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 au. <lacht>
1: oh, hi Joe, schön, dass du da bist Hallo, hallo Ich möchte euch alle am Anfang fragen, als erstes Was ist euer Verhältnis zu den Golden Girls? Also wie habt ihr es gesehen? Wie oft, egal wie, egal wo im Leben ihrer Golden Girls Journey seid verratet es mir ähm, ich
3: habe es nie sehr viel gesehen. Es war etwas, was so manchmal im Fernsehen lief und ich dann so gesehen habe. Ähm, aber ich bin auch, glaube ich, ich, ich glaube ich, ich weiß, ich bin die Jüngste in der Runde. Ähm. <lacht> Shady Pines,
4: Matilda. Ich nicht ähm,
3: äh, und ähm, es war also nicht ein Riesenteil meines Lebens, ähm, aber es, es lief halt manchmal im Fernsehen und ich habe es geschaut, weil ich Sitcoms geliebt habe. Aber ich habe es jetzt nie durchgesehen von... Äh, erster Folge, erste Staffel bis zum Finale durch. Äh, und jetzt auch, würde ich sagen, jahrelang nicht so richtig gesehen, bis ähm, bis heute Morgen äh, wieder.
1: <lacht> es war auch nicht leicht, sie zu gucken. Also es gab so diese Dauer-Reruns irgendwie. Ja. Ähm, aber es ist jetzt erst seit wenigen, seit zwei Monaten oder so erst auf Disney+. Plus Das ist eine der wenigen Sitcoms, die ganz lange keine Streaming-Variante hm. bekommen haben. Auch nicht, dass man sie irgendwie kaufen konnte oder so online. Das ähm, äh, ja darum was, kein Wunder, was an nee.
0: sich schon mal eine Diskussion wert ist, mhm. warum mhm. also warum die Golden Girls äh, eine von den wenigen Klassikserien ist, wo sich niemand interessiert hat, die zugänglich zu machen.
1: Liegt es daran, dass es um alte Frauen geht? Who I <lacht> <lacht>
0: mean,
2: um,
0: ich, ich hatte ohne die Folge gar nicht äh, mitbekommen, dass Golden Girls jetzt auf Disney Plus ist. Also ich war sehr begeistert, weil ich habe Golden Girls auch, ähm, also ja, das war so eine der, der Serien, die ich so... Ähm, äh, ab und zu im Fernsehen gesehen habe. Ich glaube, die lief immer auf, auf Kabel 1 äh, relativ ah, genau, häufig. auf Kabel 1 lief die. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, ähm, wo es war. Mhm. Ja, also auch nicht, auch nicht so auf den krassesten Sendeplätzen. Ich weiß nicht, ob Deutschland vielleicht einfach nicht so ein krasses ähm, Golden Girls Ziel, Zielpublikum hat. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich zum allerersten Mal die, äh, die Serie auch äh, mit Originalton geguckt. Mhm. Und äh, ich glaube, ich musste jetzt noch mal auf Deutsch gucken, weil ich war so: Wie haben Sie, wie, wie redet Blanche in der deutschen Synchronfassung? Wie haben Sie diesen, diesen Südstaaten-Akzent mhm. irgendwie versucht zu über, so, es so, ist so, so. Die haben gedacht, Comedy
3: oh. ist wahrscheinlich auf, auf äh,
4: Sächsisch. <lacht> <lacht> Und du, Joe? Ja. Um, also, ja, danke. Oh, okay. Golden Girls, wo fange ich an? Oh, es war sehr geduldig. Wurde nicht zuerst. Ich bin der Sam. Aber ich muss tatsächlich sagen, okay, um, ich bin 1984 geboren worden. Das ist wichtig zu wissen, uh, denn das heißt, ich habe die Golden Girls schon damals geguckt, als es im uh, normalen Fernsehen lief, so auf NBC. Uh, ich glaube, samstags. Aber also, das heißt, ich war alt genug, um zu wissen, okay, jeden Samstag kommt diese Serie und dann habe ich die jeden Samstag-Serie geguckt. Aber ich war zu jung zu wissen, als es die letzte Folge gab, dass es Reruns geben könnte. Das heißt, in der allerletzten Folge, wenn Dorothy heiratet, saß ich da mit meinen sechs Jahren, glaube ich, oder sieben und ich habe geweint denn das Nein. waren meine Freundinnen, die ich oh. nicht mehr sehen würde. Also das müsst ihr schon verstehen, okay? <lacht> <lacht> Ein bisschen zu Und dann ähm, später in den 90ern, als, das, als es um Syndication ging und es gab die Reruns auf Lifetime Television for Women. <lacht> habe ich das immer wieder, und das kam immer wieder, also die haben diese Folgen gezeigt und kam immer wieder, you're watching Lifetime Television for Women und ich war so um die 13 und so, ja passt okay. um, Joe also, ist gerade
1: sehr dramatisch eingefroren <lacht> <lacht> Nein.
4: <lacht> Nein. Ich war gerade so,
0: gibt der, gibt der dem <lacht> Lifetime Television einfach den die Pause, die, die dramatische Pause die es verdient <lacht> yeah, yeah. <lacht>
4: <lacht> ähm, so, ja, aber ja, so Lifetime Television for Women, da habe ich äh, immer geguckt ähm, und dann lange Zeit gar nicht mehr. Und ich muss zugeben, ich habe wirklich geglaubt, alle Folgen gesehen zu haben, bis wir heute oder gestern die Folgen geguckt haben. Und dann haben gedacht, oh, ich habe doch nicht alles gesehen. Und ich glaube, das liegt daran, dass Lifetime Television for Women einfach viel zensiert hat. Und deswegen konnte ich oh. mit meinen 13 Jahren nicht alles wissen. Oh,
1: das ist sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, weil, ich glaube, man, vielleicht ist es gut, mal ein bisschen, mehr, ich gebe mal ein bisschen Kontext zu der Show für alle, die sie nicht kennen, weil ich glaube, dass, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass es da Zensur gab. Also die kurze Zusammenfassung. Die Golden Girls ist eine US-Sitcom, die von 1985 bis 1992 in den USA lief. Darum ist die Schätzung mit sieben Jahren schon sehr gut gewesen, jo. In Deutschland lief sie erst ab 1990 und ich kenne sie auch hauptsächlich aus den Reruns, die Abend, dann abends auf Kabel 1 oder sowas waren. Ähm, und in der Show geht es um, äh, es ist eine WG mit vier älteren Frauen. Das ist jetzt die höfliche Variante. Ich glaube, sie wurden, das öffentliche Image, so vier Omas wohnen zusammen. Und, wow. äh, <lacht> und, ähm, das, und die sind äh, ja gar nicht so alt. Nein, nein, genau, dazu komme ich jetzt und zwar also es geht um ne und es geht ganz klassisch um ihr Leben mit all seinen Höhen und Tiefen und besonders die Tiefen, die man hat, wenn man irgendwie eine ältere Dame ist, wo Menschen um einen herum wegsterben und man wie alters wie und so hat und ähm äh, genau Und das machen sie mit besonders viel Humor und gleichzeitig aber auch, während sie sehr, sehr ernst und haben waren sehr visionär, wie sie Themen besprochen haben. Und zwar haben sie äh, als eine der ersten Shows über HIV gesprochen und sich dazu positioniert, Homosexualität, Alzheimer, Sterbehilfe und also wirklich all the fun stuff. Und... Ähm, und haben sich auch sehr progressiv dazu positioniert. Also natürlich, also für die für die 80er und die frühen 90er. Und ähm, äh, zum Beispiel also bei HIV. Da fällt mir jetzt ein. In ihrer Folge war das so, dass ähm, eine Figur, der Figuren dann denkt, dass sie ähm, äh, bei einer Bluttransfusion äh, an HIV infiziert wurde, mit HIV infiziert wurde. Und der, ähm, und das war halt einfach in den 80ern. Nur schlechte Menschen bekommen das. Nur Leute, die sündhaft leben, mm. äh, Klammer auf äh, schwule Männer, Klammer zu, äh, die Ach. bekommen, die bekommen das. Und in der Folge gibt es wirklich, dass dann die Südstaatenfigur schlecht, Blanche sagt zu äh, zu Rose, die denkt, sie ist infiziert, dass dass sie wirklich sagt, nicht nur schlecht. Also es ist nicht so, dass du, dass Gott dich für deine Sünden bestraft, sondern das ist einfach. Ähm, etwas, was dir passieren kann oder nicht, und das war revolutionär, dass eine eine Frau in ihren 60ern HIV kriegen könnte und das okay ist, so also dass so wie das behandelt wird war. Und davon gibt es ganz ganz viele Beispiele. Zwei werden wir davon heute auch sehen. Und die zwei, äh, die vier Hauptfiguren, die Schauspielerin, als die Serie angefangen hat, waren so zwischen Anfang 50 und Anfang 60. Und ich glaube, für heute würde man gar nicht sagen, das sind ja alles Omis, aber es ist halt Spannend irgendwie. Spannend zum in den Kontext. 80ern. Es läuft ja. Ja im Moment
0: gerade die, wow. äh, der, der, der Reboot oder die Fortsetzung von mhm. Sex and the City. Ja, ich glaube, wir das alle wollten genau. ja das Gleiche <lacht> sagen. Ja. Ne?
1: Und die sind einfach so alt
0: wie die Golden Girls in der ja. ersten Staffel. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich finde, das ist halt irgendwie erstmal schön zu sehen, dass es da ein bisschen Fortschritt gibt gab. Andererseits haben die Schauspielerinnen vom Reboot uh, uh, in Just Like That uh, ja auch gesagt, dass sie sehr viel Helme kriegen für ihr, für ihr Aussehen und für ihr Altern. Ähm, genau. Aber ähm, trotzdem würde man jetzt sagen nicht sagen, das sind Omas, ne, die jetzt irgendwie mhm. nach Miami in ein Altersheim ziehen müssen, mehr oder weniger. Ich, ich hatte ähm, es
0: auch irgendwie, ähm, ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich war tatsächlich irgendwie ganz blöd überrascht, ähm, dass, dass die alle äh, arbeiten. Ich war so was. Ich, ich dachte, auch. ihr seid alle ich Rentnerinnen. Auch, ich ja. auch.
1: total. Ja. Ja. Und das ist halt das Krasse, dass diese öffentliche Wahrnehmung dieser Show so ist, dass ist halt irgendwie ne, es sind irgendwie Rentnerinnen, die statt in einem Altersheim in einer AlterswG zusammen wohnen und und so, und das, das finde ich halt total spannend, dass wenn man sich die anguckt, wie progressiv diese Show einfach ist, mm. so. Und es ist halt, ich glaube, dass sie gerade damit davongekommen sind, weil sie niemand richtig ernst genommen hat, also mm. die vier Omis, die, <lacht> die da ihr Ding machen. Ähm, genau, also die vier Omis, die ihr Ding machen, das sind einmal die elegante, dauerhorny Blanche, <lacht> gespielt von Rue McClanahan. Äh, äh, dann gibt es die süße, naiv bis dumme Rose, <lacht> gespielt von Betty White. Es gibt die sehr schlaue, sehr sarkastische bis eher zynische Dorothy, gespielt von Bea Arthur und dann ähm, äh, Dorothys Mutter, die brutal ehrlich liebevoll ist und gleichzeitig, glaube ich, auch maf eine mafiöse Vergangenheit hat. <lacht> Sophia, gespielt von Estelle Getty. Die, Fun Fact, die also die, die die Mutter spielt, war ein Jahr jünger als die, die ihre Tochter spielt. What? also What? Estelle yeah, Getty yeah, yeah. war ein Jahr jünger als äh, Bea Arthur. Oh und, sie, und ich habe das mal nachgelesen. Also die haben ungefähr 45 Minuten für die Maske gebraucht für Estelle Getty, damit sie wie die Mutter von Dorothy aussieht. Und das war wohl besonders ein Problem in Staffel 2, weil dann Estelle Getty nämlich nach der Sommerpause mit einem Facelift zurückgekommen ist und noch jünger aussah. Estelle. Und, und da mussten sie noch mehr an ihr arbeiten, bis sie älter ist. Oh okay,
3: ich muss mir jetzt ein paar Bilder anschauen. Also, also, ich, ich,
0: also Estelle Gettys Performance ist großartig, aber das hat auch so ein Es gibt auch Ältere. Es gibt auch Schauspielerinnen, die älter als 60 sind. So, warum ja, ja, nicht einfach so jemanden casten?
1: Ja, ich glaube, das Problem lag auch daran, dass also zum ähm, ähm, es es gab wurden auch andere Schauspielerinnen für diese Parts vorgesehen und viele haben die abgelehnt, hm. weil sie keine Oma spielen wollten. Ah, ja. ne? Und es war dann äh, zum Beispiel auch Ru McClanahan wollte es auch nicht spielen. Das ist die jüngste von allen. Und da meinte aber Bea Arthur. Also man muss sagen, dass alle drei, also Betty White, Rue McClanahan und äh, Bea Arthur, sind in den USA einfach Veteraninnen. Die mhm. haben in sämtlichen Sitcoms gespielt erfolgreich. Das sind einfach absolute ja. Showhasen und sozusagen. Auch teilweise
4: zusammen. Also mal Rue yeah. McClanahan mit Betty White, mal Betty White mit Bea Arthur. Also,
1: ah okay. Yeah. Ja. genau. Und das heißt irgendwie so den Schritt zu gehen und zu sagen. Ich spiele jetzt eine Oma, war glaube ich irgendwie schon eine schwierige Entscheidung für eine Frau äh, äh, zu der Zeit irgendwie ist es ja heute auch immer noch. Ne? Hab ja auch was heute auch in Hollywood viel ist, kannst jetzt nicht die Mutterrolle annehmen, weil das ist so, dann bist du nicht mehr die, dann kannst du nicht mehr die Ingenie spielen, wenn du sobald du Mutterrollen übernimmst, ist deine Karriere vorbei mhm. als Frau in Hollywood. Und ich glaube ähnlich war es auch da. Und Bea Arthur hat zum Beispiel Roomy kleine herrn überzeugt und war so. Das ist das beste Skript, das jemals bei dir auf dem Tisch landen wird. Dazu kannst du doch nicht Nein sagen mm. und so. Also, ähm, genau, ge kreiert wurde die Show von Susan Harris. Und man muss sagen, wirklich tolle Drehbücher mm. für eines, ja. Ähm, mm. Genau. Und das war der Kontext der Show. Fun <lacht> Facts. Wir haben uns vier Folgen angeguckt, über die wir konkreter sprechen, um, die ich ausgesucht habe. Mir fiel, fiel das echt schwer. Also wirklich, es ist nicht ne ich Aber weiß Du hast gar nicht, nicht gesagt, wirklich... was
3: deine Beziehung dazu ist, wie du es geschaut hast oder wie intensiv. Ja. Also außer, dass es offensichtlich ist, dass es dir sehr wichtig ist, weil du uns hierhin <lacht> gebracht hast. Ach,
1: also die Show, pff, furchtbar. Äh, nein, ich muss mein Kindheitsraum <lacht> ja Nein, Kindheits ich habe ähm, ich habe sie abends im Rerun gesehen und ich habe einfach Sitcoms über alles geliebt. Und als ich die dann und ich habe die einfach abends super super gerne geguckt und mhm. Ich glaube, ich fand die einfach extrem witzig und ich war auch, also, also teilweise besser geschrieben als viele andere Sit. Also so hätte ich das damals nicht formuliert, aber ich dachte mhm. mir irgendwie so, wow, viel viel witziger als so vieles anderes, was man sieht. Aber es lief halt immer nur spätabends mhm. Irgendwie da habe ich auch nicht alle gesehen bei Weib nicht und ich fand es aber immer. Je älter ich wurde, desto mehr habe ich verstanden wie revolutionär das eigentlich ist, diese vier Ladies und dass es mhm. nur vier Frauen sind und ich glaube, das fand ich immer toll, dass das so vier Frauen sind, die so offen über Sex und Dating und Körper und Krankheiten und das und jenes und aber auch ehrlich miteinander streiten, irgendwie fand das immer sehr mhm. toll, weil ich glaube, ohne die Golden Girls hätte Sex in the City nicht gegeben. Voll. Sicherlich, ja. Was ich auch was ich ja. total vergessen hatte,
0: ich, ich dachte, die wären alle verwitwet, aber äh, ja. äh, B. Arthur's Character äh, ist geschieden. Mhm. Was, glaube ich, mhm. auch noch zu einer Zeit war, irgendwie so: wow, eine ältere, geschiedene Frau, die jetzt weiterhin ihr Leben lebt. What? <lacht>
4: Verrückt. Und merke ich jetzt dazu, ich glaube, B. Arthur, also sie hatte eine andere Serie in den 70er Jahren namens Maud. Uh, wo sie unter anderem mit Betty White zusammengespielt hat. Und ich glaube, Maud war die erste Figur im amerikanischen Fernsehen, die ähm, abgetrieben hat.
3: Oh, oh ja, damn. stimmt. Wo habe ich davon, ge davon habe ich mal gehört. Ja.
4: Yeah. Damn. Be Arthur immer vorab. You Arthur. Awesome.
1: Eine Ikone. <lacht> ähm, so, wir haben vier Folgen geguckt. Und zwar, ich habe sie. Nicht nach Vollständigkeit halber, ich dachte ich suche eine raus, die für damals revolutionär war, dann eine, wie ich finde, für heute immer noch revolutionär ist und dann eine, die einfach ein Klassiker <lacht> ist und einfach witzig ist. So. Und zwar, ähm, das, äh, die, ähm, fangen wir mal mit der ersten an, und zwar ist das eine, die für damals einfach sehr revolutionär war, ähm, das ist die äh, Staffel 2, Episode 5, Liebesgeständnis, heißt sie auf Deutsch oder Isn't it Romantic auf Englisch. Und da ist von ähm, eine alte College-Freundin von Dorothy besucht, die äh, besucht Dorothy und die WG und ist lesbisch. Und ähm, äh, und verliebt sich dann in Rose und, äh, und es geht darum, wer was wann wie weiß und ähm, war einfach revolutionär äh, für ihre Zeit, weil, ähm, also es, sie tun sich schon ein bisschen schwer und das so so zeigen sie das oft bei den Golden Girls, dass die Hauptfiguren tun sich ein bisschen schwer mit diesem Thema und lernen dann aber, dass wir eigentlich alle Menschen sind <lacht> und ähm, <lacht> alles okay ist und ähm, äh, genau und war einfach revolutionär dafür, wie wie, sie damit, wie Rose auch damit umgeht, dass ähm, dass die Freundin von äh, Dorothy in sie verliebt ist. Ja, und die, äh, genau, ich finde schon großartiger Einstieg in diese Folge, weil es nämlich damit anfängt, dass die Oma, die, also die Oma, die älteste von allen, und zwar ähm, Sophia, die Mutter von Dorothy, Porno guckt. Ja.
2: Und
1: sich diese Pornos Ach so, ja, ja, ja. Im, äh, äh, im Videoverleih ausleiht und dann setzt sie sich hin und guckt mit Popcorn Pornos. Und ich fand das so toll. Was für ein toller Einstieg. Und, 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 und dann erst mal
0: positiv. sagt, ja, ja, äh, hier, der neue äh, Spielburger irgendwas. Äh, ja, ja, ja. <lacht> Aber, was
4: Weiß ich auch, auch. nicht ich war, wie gesagt, also ich kenne, also jede Folge fängt immer gleich an, also du siehst irgendwie ihr Wohnzimmer und irgendjemand kommt rein zu Gast oder die sind in der Küche und dieses Mal, wenn diese Szene anfängt, man sieht ein, äh, wie sagt man, ein VCR oder gesagt, Videogerät auf mhm. dem Fernsehen und ich so, was? <lacht> also ich filme sofort auf. <lacht> dass irgendetwas mit diesem VCA passieren müsste, wie Checkups können einfach. So, wenn du ein VCA in der ersten in den ersten zehn Minuten siehst, muss etwas damit passieren. Dann, dann muss
0: jemand darauf Pornos gucken. Genau, und dann habe ich
4: genauer zugeguckt und die haben tatsächlich den Fehler gemacht, der Videorekorder sitzt auf dem Fernsehen, aber ist nicht angeschlossen zum Fernsehen. Also wenn man noch genauer hinguckt, also es ist einfach dieses klassische, wir machen etwas mit neuer Technologie, aber wissen nicht genau, wie das funktioniert. Ja, <lacht> ja. So, so Und
0: ich, Also soweit so ich weiß, war das aber, glaube ich, auch echt so ein Ding mit den ähm, mit den Videorekordern für zu Hause. Äh, also das Ding, dass man zu Hause Pornos gucken konnte, war, glaube ich, war wirklich auch so ein, so ein Diskurs und so ein Cutting-Edge-Ding, so, oh mein Gott, und eine Panik, vielleicht, wenn die Kinder jetzt äh, irgendwo Pornokassetten finden. Ähm, die Pornokassetten, also, die bekanntlich in den 80ern überall auf der Straße rumlaufen. Ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber da, also das, das ist auch schon so ein, so ein super aktuelles äh, Ding, was sie da aufnehmen, und die, die das am meisten ausnutzt, ist dann eben die älteste von den Golden Girls. Mhm. Also, muah. ja.
1: Und das Schönste ist, dass, dass äh, also ich meine, St. Dorothy findet das total furchtbar, aber das Tollste ist, dass alle anderen das nicht furchtbar ja. finden, irgendwie, weißt du, und diese, diese absolute Sexpositivität fand, fand ich einfach so, hm. so so, so geil und dann hast du irgendwie noch äh, Blanche, die so ist so, oh, das das, das habe ich mal gemacht, ja. <lacht> irgendwie so, das, ähm fand ich irgendwie äh, super super sweet und da generell so viele tolle Jokes, die so sind. Es also ist die dieser... die die
0: Gagdichte ist. Ich wollte gerade das gleiche krass. Wort
3: benutzen und habe mich dafür gehasst, aber
0: ja, die Gagdichte ist <lacht> so, so krass, so Ich habe gesagt, damit du es nicht musst. Ja danke. Ja, weil es ist halt echt so so wirklich so bam bam bam. Also das hatte ich auch nicht in Erinnerung, dass dieser, dass dieser Rhythmus. Also die ist echt also da sind genauso viele One-Liner drin wie in also allen Sitcoms, die danach kamen. Also wirklich, also gerade, ne, so, äh, jede Figur hat so ihre Art, es ist immer so, Rose sagt was, äh, was ein bisschen dumm ist, Blanche sagt was, was so ein bisschen, äh, äh, zu sexy ist, äh, weiß ich so, Sophia sagt irgendwas, was ein bisschen gemein ist oder, äh, kriminell oder, weiß ich so, die Wildcard, ähm, <lacht> Und, äh, und Dorothy ist so der, der Straight-Man, der immer ja. kommentiert und so, so, oh mein Gott, oh Gott, nicht schon ja, wieder. Aber das
1: auf sehr sarkastische Weise und es darin hat sie auch immer ihre One-Line. Der, ne?
0: der Blick, die Augenbrauen, es ist so, oh, so ja. ein guter Judgmental-Blick. Äh,
4: den Biass, den hat. Ja, was ich auch kommentieren will, also es ist, ähm, wo, die, wo alle Figuren auch herkommen, spielt auch eine Rolle. Also Dorothy ist eine New Yorkerin und das sieht man ja. immer in dieser, in dieser Serie. Ja. Und das war für mich, also ich komme aus New York, deswegen habe ich mich natürlich mit Uh, Dorothy vielleicht ein bisschen mehr identifiziert als mit allen anderen. Ähm, aber ja, also das ist halt so, sie wohnen zwar alle in Miami, aber ich glaube, keiner von den Führungen kommt aus Miami. Sophia kommt hm. aus Sizilien, sie war eine Einwanderin. Ähm, Dorothy ist ihre Tochter, die in New York geboren wurde. Rose kommt aus dem Mittleren Westen und die machen sich immer lustig über so Minnesota. Olaf. St. Olaf. St. Olaf. Wo alle so ein bisschen, ne, so ein bisschen einfacher sind. Und ja, Blanche Devereaux ist diese, diese Dame aus den Südstaaten, um, aus, also, ja, yeah. Georgia.
3: Oh. Es ist interessant, weil, ähm, während ich das geschaut habe, äh, und das hätte ich natürlich als Kind und auch als junger Erwachsener nie verstehen können, aber diese Subtleties oder diese, diese kleinen Sachen über die Staaten und über die Herkünfte, wie schwierig und unmöglich das ähm, zu übersetzen ist. Ähm, weil das gibt es nicht jetzt in Deutschland zum Beispiel auf der gleichen Art und Weise. Also ich, Da muss man sich irgendetwas erfinden. Ähm, und dabei ist so viel Humor in der Spezifizität von, auch, dass die Blanche, dass die Blanche de Vereux heißt. Mhm. Ne? Es mhm. ist so... Es ist so fast klischeehaft, aber es gibt dir schon so viel <lacht> Knowledge. Ne? Du weißt direkt so, okay, kannst dir was drunter vorstellen und ähm, wie schwierig das zu übersetzen ist. Oder, oder mhm. nicht nur ähm, sprachlich, sondern auch einfach kulturell. Mhm. Ähm, es gibt diese kulturellen Übersetzungen mhm. nicht so richtig.
0: Jedes Mal auch, wenn, äh, wenn Rose von ähm von St. Olaf erzählt. Ähm, mm. es ha alle haben wunderbar skandinavische Namen. Es ist ja, ja irgendein ja, Lundquist ja, ja. und ein äh, äh, Gustav irgendwas. Und
1: aber auch sehr deutsche Namen. Ich habe mm. manchmal das Gefühl, es ist eine Mischung ja. aus Deutschland ja, und die Skandinavien. Die Hans und Hans. 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 Hans, und Hans. <lacht> Oh warte mal, sind das nicht auch die Brüste von Heidi Klum? Ja. Hat die ihre Brüste nicht auch Hans und Franz mhm. genannt? Ah. Meint ihr, sie hat das gemacht, weil sie die Golden Girls geguckt hat?
0: Oh mein Gott, das wäre. Das, das, das würde Heidi Klum in meinem Respekt unfassbar steigen lassen. <lacht>
1: <lacht> ah. ähm, ja, wie wie fandet ihr denn die ähm, wie mit dem Thema ähm, äh, Homosexualität umgegangen wurde? Also ich fand es sehr interessant, wie es also ich fand erstmal also was äh, was so ist. Ich mir fällt der Name der Freundin leider nicht mehr ein. Aber die äh, kommt Jean Jean. Jean, ja. Jean Danke genau Jean kommt ähm, kommt zu Besuch und redet als erstes mal mit Dorothy und, also als erstes haben wir Dorothy und, äh, Sophia, die diskutieren, dass Jean, als Jean noch nicht da ist, dass Jean lesbisch ist. Und Sophia war so, sie wusste es sowieso mhm, schon, immer. Sie wusste es vor äh, Jean. <lacht> genau. Weil, weil Mütter einen Instinkt haben. <lacht> Ja. Und ähm, äh, genau, und dann ist Dorothy erstmal, okay, ich weiß nicht, ich muss sie erstmal fragen, möchte Jean überhaupt darüber reden, dass sie lesbisch ist? Irgendwie, ich weiß nicht, wie Blanche und Rose darauf reagieren, ob das für sie ein Problem ist. Und dann kommt Jean an und dann diskutieren sie das erstmal. Und ich fand das eigentlich ganz schön, dass sozusagen Jean gefragt wurde, ob mhm. sie möchte, wie darüber geredet wird. Und mhm. das fand ich schon mal sehr, sehr ich interessant. Fand das, ja. Aber trotzdem gibt es ja dann immer noch so Seitenhebe, sowas, wo ich glaube, es gibt so einen Moment, wo dann Sophia irgendwie sowas so... Also es gibt ja aber trotzdem dann immer so, so Sachen so, naja, ich hoffe, du bist nicht ganz wie Jean oder so. Also man, hm. genau, darum, ich wollte euch mal fragen, wie ihr das so alles gesehen hm. habt. Also mir ist das auch direkt aufgefallen, dieses
0: ähm, äh, äh, dieses sich nach nach Jean richten und ähm, also es wird nicht so nicht so ausgesprochen, aber das ist generell ja so eine so ein, so ein Grundsatz, der einfach so generell gilt, so du, du outest niemanden, wenn du nicht weißt, dass die Person das möchte. Und ähm, so, also, und, und das, das wird nicht so genannt oder weiß ich nicht, aber es ist einfach so im, im Subtext so, äh, ja klar, ich frage Gene erstmal. Und das ist die Art und Weise, wie das passiert, ist super holprig und super ähm, ja also. Du bist ja so, wie du bist, und, ähm, und das ist natürlich noch alles mit drin, und ähm, aber so generell, das, ähm, das fand ich schon ziemlich gut gelöst. Hm. Ich habe ich habe nur Joes Mundwinkel
2: Sorry, gesehen. Ja. Und so. ja. let's see what's happening. Ja, ich, ich,
4: ich fand es ich fand es ich fand es ein bisschen schwierig, weil ähm, der Kontext von dieser Folge ist auch, dass die langjährige Partnerin von Jean mhm. vor einem Jahr gestorben ist, also Pat. Und mhm. deswegen fand ich es schwierig, dass Jean zu Besuch kommen würde und trauert eigentlich immer noch und könnte dann nicht über ihre Partnerin sprechen. Also, deswegen, ich fand das. Yeah. Ist, möchtest du, dass die anderen wissen, dass Pat eine Frau war und nicht ein Mann? Ich, ich kann Aus, mir das ist so dieser
0: Klassiker. So, äh, ja, diese Person mit dem androgynen Namen, die <lacht> ja. ich date und ähm, die wir. Das war auch. Ähm, äh, ist euch das aufgefallen, ähm, am Anfang, bevor Jean ankommt? Ähm, äh, äh, sprechen sie alle darüber? Ähm, ne? Also ja, da ist äh, Pat ist gestorben und ähm, ich glaube, entweder Rose oder Blanche fragen, wie lange waren sie denn verheiratet? Und äh, Dorothy sagt, sie waren acht Jahre zusammen. So also so ganz mm. ganz subtil so ähm, dieses dieses heiraten äh, so mhm. um, äh, Umgang. Und mhm. also die, was glaube ich auch ähm, also da steckt so ein Körnchen Wahrheit dran. Ich glaube, das ist schon was, was vor allem damals irgendwie gemacht wurde. Aber es ist so ein es ist so ein so ein doppeltes Ding von wegen es ist es ist durchaus eine Überlebensstrategie, die Leute angewendet haben. Mhm. Aber es ist auch so eine lustige Comedy of Errors, wenn wir sagen, ja das ist Pat, und es ist eine Person Pat, mhm. die gestorben, der die. Ja, es ist, man,
3: man muss halt, man muss oder man muss nicht, aber ähm, ich denke irgendwie darüber nach, die wollten ja auch letzten Endes Entertainment machen. Ne? Es war jetzt nicht eine Aufklärung und es war nicht, ähm, es sollte nicht politisch und progressiv sein, war es dann dadurch, dass es eine Thematik war, die wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise aufgegriffen wurde. Ähm, aber von einer Entertainment-Perspektive haben die das halt auch ausgenutzt. Ne? Natürlich der ja. Name, der Du bist nicht so wie die, die, wer ist so wie das und <lacht> ich könnte nie so sein und ob ich probieren will, das so zu sein, <lacht> es ist halt, ähm, Aber von der Perspektive aus und äh, fand ich das eigentlich sehr nett gemacht, aber ich habe da vielleicht auch eine andere Empfindlichkeit zu. Ähm, aber ich fand es schon so, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich viel im Moment sehe, wo ich denke, es ist so viel besser gemacht oder ähm, so Mainstream-mäßig, weil das lief auf NBC, meintest du, Joe? Mhm, glaube ich, Ja. Yeah. Also das ist schon jetzt nicht, ich meine, was, was wäre der Vergleich, so ZDF? Ja. Ähm, mm. yeah. Also das ist, das läuft schon so mainstreamig. Ähm, Voll. Also. Da, daher meine Einstellung. Aber Joe, ich, ich würde gern mehr hören von deinem, von den Mundwinkeln, die ich <lacht> gesehen habe.
4: Nee, weil es war dieses so, well, okay, ja, yeah, meine Perspektive als schwuler Mann war dieses so, okay, Dorothy meint es gut, aber es kam mhm. für mich ein bisschen so, mhm. Ja, das ist ein bisschen, das ist dein Geheimnis, also das ist nicht nur ein mm -hmm, Geheimnis, sondern mm -hmm. etwas, yeah. wofür du dich schämst vielleicht, möchtest du nicht, dass die also nicht dieses so, oh, wie heutzutage, offen und proud und mm -hmm. bam, sondern wir, wir hat, wir, das bleibt unter, nur unter uns und ich sag den anderen nicht Bescheid, wenn du das nicht möchtest. Und einerseits, wir können das schon verstehen, ja, dass das gut gemeint war, aber ich habe schon gemerkt, okay, mm. das... So, heutzutage würden wir das einfach nicht mehr so machen. Es wird ja. mehr so, hey, die kommt, sie ist lustig und wenn ihr ein Problem damit habt, dann müsst ihr das schon kennen, bevor sie kommt, weil sie würde. Also Aber
3: kannst, kannst du dir nicht vorstellen, ich, ich kann in meinem hm. Auge mir total vorstellen, dass in so einer Sitcom heutzutage diese Comedy of Error immer noch gespielt werden würde mit Pat? Oh, voll. Ja. Oder so auch Pat? Pat. Das, das klassische das war ein also,
4: Film in den 90ern. It's Pat. Um, von Saturday oh Night Live. Yeah, ja, ja, ja. Das, äh,
0: ähm, äh, was mich dazu bringt, äh, nochmal äh, zu bewerben, äh, Work in Progress, äh, beste äh, Show der letzten Jahre. Äh, greift unter anderem den Pat Sketch auf. Äh, das noch nebenbei. Ähm, <lacht> nee, aber auch ich finde diese, ich fand diese Punchline von der Szene auch sehr, sehr merkwürdig, weil ähm, <lacht> In einem klassischen Rose-Move sagt sie dann so, oh, ich wir müssen sie unterstützen, weil sie trauert. Oh, ich weiß, ich mache meine Clown-Eisbecher. Yeah, um, yeah, yeah. und, <lacht> und dann spricht Dorothy eben mit Jean und sie, ja, also, wie du das möchtest, wir können das sagen und dann… Äh, dann sagt Jean zuerst, äh, ja, nein, ich, ich schäme mich dafür nicht, das ist total okay. Und dann kommt Rose mit den Eisbechern rein und Jean ist so, ah, es bleibt unter uns. <lacht> also das war so ja, ja. ein, ein krassen Sprung so dieses so, oh, die die macht lustige Eisbecher. Oh, ich glaube, die kommt nicht damit klar, dass jemand lesbisch. What? Ja, ja, ja ich glaube, das
1: war, ich glaube, es war einfach, was könnte so am meisten signalisieren, mhm. dass Rose zu vielleicht konservativ und zu ungebildet ist, um <lacht> zu verstehen. Und das ist wahrscheinlich ein Big Deal mm. werden würde, mm. irgendwie mit ihr drüber zu reden. Ähm, äh, ja, so habe ich es, glaube ich, gesehen. Ich glaube, aus der Linse der 86er <lacht> würde ich irgendwie sagen, für die Generation, die sie porträtieren, sehr progressiv. Aus heutiger Sicht so es ist immer noch ein großes Problem. Mm. Ne?
0: Um, was generell aber, um, also wie du schon gemeint hattest, also Golden Girls um, balanciert so ziemlich geschickt so dazwischen. Es ist nicht so dieses Afterschool-Special so und deswegen sind Lesben, Lesben total okay. okay. Um, so es ist nicht so, man wird nicht so ganz krass, um, ins, man kriegt diese Botschaft nicht so ganz krass ins Gesicht geknallt, aber... Um, und das, das fiel mir tatsächlich auch erst, als ich na nachdem ich die Folge geguckt hatte und drüber nachgedacht habe, ähm, es ist ein ganz krasses äh, äh, anti-lesbisches Klischee dieses Ding von der der predatory Lesbian, also dieses mm. so die mhm. äh, die Lesbe, die ähm, vielleicht auch ne die sich vielleicht nicht outet und aber dann so ihre Krallen ausstreckt nach irgendwie ihren Freundinnen und ähm, ne, das, da kommt dann diese ganze Panikgeschichte von wegen so, oh, was ist, wenn in meinem Sportsteam eine Lesbe ist und die sieht mich im ähm, bla, bla, bla. Und die ganze Folge ist im Prinzip, so geht ganz subtil gegen dieses Stereotyp vor, weil du hast du hast genau dieses Ding so, du hast äh, Jean, ähm, die nicht äh, komplett out ist bei allen, sie verliebt sich und ist total respektvoll und es ist einfach, letzten Endes so eine ganz übliche unerwiderte Liebesgeschichte und äh, so und sie also und auch dieses Ding so Dorothy hat keine Angst mit Jean das Bett zu teilen und also das ist so also wirklich so ohne dass es ausgesprochen wird ohne dass ohne dass gesagt wird am Ende so hey auch Lesben können nicht, äh, dich mal nicht sexuell belästigen. Ähm, aber es ist so, es ist <lacht> eigentlich, ist es so diese so eine <lacht> richtig, I don't know if you knew this, but ähm, aber es ist so, so ganz subtil ist es eigentlich so eine These gegen dieses Stereotyp und so dieses, ja, letzten Endes so, ja, Lesben sind auch normale Menschen, die verlieben sich manchmal in Frauen, die nicht, sich nicht zurückverlieben und dann gehen sie damit respektvoll um und, äh, keiner ist am Ende irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, komplett äh, äh, am Boden zerstört.
1: Mhm. Ja. Was ich sehr, sehr witzig finde ist Und zwar geht es später, wenn die äh, Mitbewohnerin, also wenn dann ähm, als erstes, also es ist so, dass Dorothy erzählt ihrer Mutter davon, dass sich Jean ausgerechnet in Rose verliebt hat. Was erstmal hm. schon mal der Riesenjoke ist, weil warum verliebt sie sich in diese <lacht> äh, in diese naive ähm, Rose? Und weil sie und beide
3: mit Kühen aufgewachsen sind.
1: <lacht> <lacht> und weil sie eine gute Zeit zusammen hatten beim Mittagessen, wo sie über... Milkmaschinen -Milk gesprochen oh. haben. <lacht> und ähm, äh, genau, und dann äh, so, und dann kommt also äh, Dorothy und ihre Mutter teilen sich das äh, Bett an, an dem Abend, dann kommt dann irgendwie noch, äh, sie sie sprechen drüber, Dorothy weiß dass Gene Rose verliebt ist, sie thematisieren das irgendwie. Und da ist halt sehr schön, weil er nämlich Sophia sagt, dass sie irgendwie ne dass äh, sie ihr Kind nicht weniger lieben würde, wenn es ja. Wenn es lesbisch ja. oder schwul wäre und das war wirklich wirklich sehr schön. Dann kommt aber ähm, Blanche rein, weil sie merkt, dass die beiden so lachen. Ne? Und ähm, <lacht> und was ich total schön für mich schön die beste fand, Punchline in der ganzen Show. <lacht> <lacht>
3: welche? Also ich mein, ist,
1: ich weiß jetzt nicht, welche du meinst, weil es gibt da ja mehrere Gags. Aber für mich war am geilsten dann, dass das Problem für Blanche dann ist, mhm. dass dass Jean sich in Rose verliebt hat und nicht in sie. Ja. Und das fand ich so schön, so schön und so witzig.
0: Es ist auch so, es ja. ist so ein schönes Misdirect, wo sie so: Was? Oh mein, oh mein Gott! Nicht in mich? What? <lacht> <lacht> ähm, nee, mein, meine Lieblingspunchline äh, der ganzen Folge ist: ähm, Sophia sagt zu, äh, sagt zu Blanche: äh, "Jean ist lesbisch." Und Blanche sagt: "Ja, ja, okay, das ist ja, also." Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt auch noch niemanden persönlich getroffen, aber ich glaube, hier ist nicht der. Und ich, sie sagt dann irgendeine, ähm, irgendeine Celebrity, den ich nicht kenne. oder hm. äh, nach einem B sagt Doris wie so: Du meinst Libanesisch. Sie ist lesbisch. Ich, ich weiß, es ist so, es ist so dumm und so. Ja, es ist, aber
1: ich finde, das ist halt so, das mag ich halt an der Show so, dass sie wissen, eigentlich geht es gerade um ein super schweres Thema mhm. und dann machen sie halt die dümmsten Jokes ja. an der Stelle, um das mhm. zu brechen irgendwie, sonst sehnt sich da halt nicht zu schade irgendwie dann so, dass es dann halt mit so einem Wortspiel oder sowas ist, ne? Und das irgendwie… Ähm, ja, das hat ich irgendwie am, am meisten, am geilsten finde ich wirklich, dass Blanche enttäuscht ist, dass es nicht sie ist.
3: Ja, das finde ich auch irgendwie am schönsten, weil ich glaube, dass, das hat mir voll das Gefühl von Leichtigkeit gegeben, weil mhm. es ist so, ah, sie ist lesbisch. Um, excuse me, wie kann sie sich nicht, nicht verlieben? Es ist so, es ist es ist so ein Ego-Ding, dass es egal, es ist mir egal, dass sie mhm. dass sie
0: lesbisch ist. Aber was mir nicht egal ist, ja. ist, dass ich nicht die Nummer eins bin. Und sie, ich ja. glaub, sie sagt, sie sagt ja dann auch noch zu Dorothy. Okay, also wenn du mit einer Frau, äh, ja, 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 wen würdest ja. du wählen, mich oder Rose? Ja, ja.
4: Ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Äh, Get gesagt. It together, Tony war um ja also in der Folge, es geht nicht darum wie Lesben leben, sondern zu zeigen, also es ist die, es ist nicht, dass die Gene mit ihre Partnern kommt und äh, lesbische Paare werden gezeigt, sondern es zeigt, wie heterosexuelle Menschen ähm, mit homosexuellen Menschen umgehen müssen oder wie die das in der Wahr mhm. Wirklichkeit machen. Und ich denke, es gibt es gibt's heutzutage immer noch so, was, so eine Verteidigungsstrategie von Gay Panic. Und das haben die Mörder von... Ja. Ähm, Uh, Matthew in den in den 90ern es gab Matthew einen schon Mann. Ah, ja. Thank you. Danke äh, okay, äh, genau, äh, Matthew äh, Shepard genau und äh, ja. die Verteidigung von seinen Mördern war ja, aber er hat äh, uns angemacht und wir kamen nicht damit klar, also haben wir ihn getötet. Und das ist mhm. also diese Gay panic uh, defense. Um, und ich glaube das Könnt
1: ihr noch ein bisschen mehr Kontext könnt ihr noch ein bisschen mehr Kontext geben für die 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 Geschichte, die den Fall nicht kennen. So, das war in
3: Ohio in den 90ern in so einer Unistadt äh, wurde ein junger Mann ähm, ermordet und gefesselt äh, und genau, dann die, die zwei oder drei Männer, die das getan haben, haben als Verteidigung äh, gesagt, dass er sie in einer Bar angemacht hätte und sie nicht damit umgehen konnten. Ähm, aber auch da es gibt auch ein theaterstück da darüber mhm. ähm, was äh, sehr gut ist äh, und ähm, aber es gibt ganz viele Sachen über den Fall, die sehr unklar sind, weil es war anscheinend eine eine bar, wo ähm, oft auch homosexuelle Menschen hingegangen sind und dass er dorthin gefahren wurde von einem Taxifahrer, der das irgendwie auch wusste und vielleicht hat der Taxifahrer es diesen Männern gesagt. Es war alles sehr verwirrend, aber genau, die haben dann als, mhm. ähm, als Grund gesagt, dass sie nicht damit umgehen konnten, dass mhm. er mhm. sie angemacht hat.
0: Ist auch mhm. ähm, also, also auch also Gay Panic wird ist glaube ich heute noch in einigen Staaten als Verteidigung akzeptiert und ähm, wird aber auch heute sehr oft äh, bei Gewalt und Morden gegen vor allem Transfrauen benutzt. Also äh, das ist auch wieder so ein Ding von wegen, also manche Sachen ähm, sind auch heute nicht unbedingt weggegangen. So dieses Ding von wegen so queere Menschen, die äh, äh, irgendwas verheimlichen und Leute austricksen.
4: Genau und deswegen fand ich und das ist das was am wichtigsten an dieser Folge ist glaube ich ähm, wie gesagt es geht nicht darum zu sagen ja wir müssen lesbisch äh, und Lesben äh, akzeptieren sondern einfach wenn eine lesbische Frau dir sagt dass sie sich in dich verliebt hat kannst du das einfach als Kompliment nehmen und mehr nicht. Mhm. Und das Leben geht weiter und niemand muss getötet werden. Und also das Problem liegt bei dir, mhm. damit klar zu kommen. Und, und das war das, was also am progressivsten was ich an dieser Folge fand. Und, auch sehr mhm. gut
0: und ich glaube auch sehr, sehr clever äh, 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 dafür Rose auszuwählen, weil es hat so fast den Unterton von... von ähm, Sorry, wenn Rose damit umgehen kann, <lacht> genau. dann was zur Hölle ist
1: dein Problem? <lacht> ja, die kommt okay. aus St. Genau. Olaf.
0: Die, die, das ist erstaunlich, <lacht> dass sie weiß, was eine Lesbe ist.
1: <lacht> <lacht> ja, Rose, genau. Rose sagt dann nämlich irgendwie, als Jean gesteht es ihr dann irgendwann und dann sagt Rose irgendwie, okay, ähm, äh, ich, ich, ne, ich ich bin nicht, also, sie sagt, nicht, ich bin nicht lesbisch, sondern sie sagt, ich verstehe diese Gefühle nicht. Aber ich, äh, ne, für, ich wenn ich das, wenn ich sie verstehen würde, wäre es für mich ein großes Kompliment und ich würde yeah. für mich sehr geehrt irgendwie, dass du äh, mich verliebt bist. Und und dann ist sie auch so, auch so ein süßer Moment irgendwie. Aber ich hoffe, dass wir befreundet bleiben können. Hm. Es sei denn, das geht für dich nicht, nur eine Freundschaft zu haben irgendwie. Also das fand ich nochmal schön, dass der Ball nochmal ja. so ja. zurückgespielt wird.
3: Also irgendwie ist es so, es ist so, so Highschool-süß fast. Ja. Das ist so. Ja. Um, also ich würde trotzdem noch deine Freundin bleiben. Also wenn das für dich okay ist. Also ich kann dir nicht das geben, was du willst, aber vielleicht
0: können wir zusammen was finden, was für uns beide gut ist. Aber es ist auch echt so, so, um, so bedeutungsvoll auch, dass sie sich dann halt umarmen danach, also ähm, was auch ne, halt leider eben selbstverständlich sein sollte, aber so dieses Ding, so trotzdem noch irgendwie einen intimen, körperlichen Kontakt herzustellen, ne, eben auch ohne diese, mhm. diese Angst von wegen so, oh Gott, was vielleicht macht sie das jetzt geil oder, ne, oder auch, oh mein Gott, sie, ich hätte sie in meinem Bett schlafen. Also dieser ganze, ja, diese ganze gay Panik und Horrorsache wird dann nicht nur also es wird nicht mal dagegen argumentiert, es wird einfach, es wird so fast so dargestellt wie, ähm, ja hallo natürlich, so was, was wäre die Alternative, so kein Mensch, kein, kein vernünftiger, anständiger Mensch würde sich so verhalten.
1: Hm. Ja. Ah, wollen wir zur nächsten Folge übergehen? Gerne. Ja. Habt ihr noch Ideen, Gedanken zu dieser Folge? Ich hab mir das Einzige, was ich gedacht habe, ich habe parallel, ich habe die Folgen noch mal geguckt, so als Vorbereitung und dann habe ich danach die neuen Folgen von Euphoria gesehen und dann war ich so, wo du jetzt eben das Stichwort äh, Highschool gesagt hast, es war so sweet wie an der Highschool, Tilly, da war ich so, ich wünschte an der Highschool wär's so sweet, wenn ich mir Euphoria angucke, weil ich so, die dringend ein bisschen Golden Girls, ich so, ist ist Euphoria...
0: Das Gegenteil von Golden Girls. Discuss. Das wäre eine schöne Essay-Frage.
3: Ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, was Euphoria war, und dann haben alle darüber geredet, und ich musste das irgendwann mal googeln. Ich habe mich echt so wie eine alte Frau gefühlt. Ich war so:
1: Euphoria, Fernsehen, Sex? Das war so. Uh, Mathilde ist oh, ja. zwar die Jüngste in unserem Kreis, aber sie ist das goldenste Girl von uns. <lacht> das ist Mathilde, die
0: Sophia von uns. Oder die erste Also die oh, Estelle, hey. uh,
1: naja, so, Du bist
0: <lacht> eigentlich jünger als alle, aber du spielst die Oma. Ja.
1: Und du kannst am besten kochen und am besten Italienisch hm. kochen. Hey. Von ja.
0: Oh mein Gott, hey, es gibt so viele
1: Parteien. <lacht>
4: hast du schon jemanden geflucht? Matilde, denn das hat so viel gemacht. Und ah. zwar, sie hat äh, jemanden geflucht, dass seine Socken nie äh, oben bleiben, sondern immer runter waren.
0: Oh, das ist
3: schlimm. Das ist, das ist
4: dreckig. Das ist, äh, oh, ich, ich,
0: liebe, ich liebe so spezifische Verfluchungen, die, die eigentlich harmlos sind, aber total perfide, wenn man drüber mhm. nachdenkt. Mhm. Ja. Äh, nee, noch nicht, aber ich habe eine Liste. Also... <lacht> Mathilde, du darfst Sachen nicht immer aufschieben. Also wenn so, immer Leute direkt verfluchen.
3: Ja, stimmt, stimmt. Weil sonst kommt der auch nicht so stark an. Dann geht nur eine Socke runter und mhm. die andere bleibt oben. <lacht>
1: Äh, Folge, wir haben jetzt nächstes gesehen, Staffel 5, Folge, es ist ein, ähm, eine Doppelfolge, darum Folge 1 und 2, ähm, die heißt auf Deutsch das Schlafsyndrom 1 und 2 oder Sick and Tired auf Englisch ähm, und da geht es darum, dass ähm, Dorothy kann schon seit Monaten, also sie hat seit Monaten schon sowas wie eine Erkältung Grippe und die geht einfach nicht weg und sie ist so müde, und so erschöpft die ganze Zeit, dass sie sogar aufhören muss zu arbeiten. Sie arbeitet als Lehrerin und sie geht von Arzt zu Arzt und kein Arzt kann ihr wirklich helfen, sondern die sagen dann nur so Sachen wie, naja, sie werden ja auch älter, schlafen sie einfach ein bisschen mehr. Blondieren ähm, sie sich ein, die Haare. Genau, ein Typ sagt so, äh, machen sie, färben sie sich doch die Haare, Meine Frau hat es bei meiner Frau hat das auch Wunder geholfen. Ähm und so und das ist ähm, ähm, genau und es geht so über zwei Folgen so erst in der zweiten Folge findet sie immerhin einen Arzt ähm, mit dem ein Kinderarzt mit dem sie befreundet ist war das ein Freund oder war das ihr Kinderarzt
4: ich, äh, das ist ihr Nachbar Harry der ist Kinderarzt ah. und der der hatte seine eigene Serie Empty Nest und das war ein Spin-off von The Golden Girls und es ah. gab mal so Crossovers wo der ja. Hauptdarsteller von Empty Nest mal rüberkam. Aber eigentlich die, oh ja, die waren Na Nachbarn. Sorry, oh, das ich habe auch Empty Nest geguckt. <lacht> das Golden Girls Extended Universe. Ja. ja.
1: Okay. <lacht> uh, das ja. G.G.U. Genau.
4: Also, ja, also Harry das ist Kinderarzt, also geht sie zuerst zu Harry und Harry gibt ihr eine Empfehlung äh, zu einem anderen Arzt, wo sie hingehen kann. Ja.
1: Yeah. Okay. Und äh, genau, und dann ähm, geht die Folge so weiter, dass ähm, schließlich findet sie dann nach langen, langen Suchen ähm, einen Arzt, der ähm, sie ernst nimmt, der ihr beschreibt, dass sie Chronic Fatigue-Syndrom hat und das ist einfach, ähm, der klärt ihr halt so sehr schön, dass auch Mediziner irgendwie, Medizinerinnen nicht alles wissen und dass auch die Wissenschaft, viele Krankheiten noch gar nicht entdeckt hat und dass es darum äh, und dass leider viele ÄrztInnen ähm, aber nicht bereit sind, das anzuerkennen und es daher oft dazu kommt, okay, wenn ich es nicht nachprüfen kann, dann hast du nichts und bist gesund, statt ähm, der Frau zu glauben. Und also die Folge basiert tatsächlich auf äh, einer, auf ähm, dem echten Erlebnis von Susan Harris, die die Folge, die die Show, ähm, die, die Creator der Show ist und die Showrunner und head -Autorin. und der ist es ähnlich, ähnlich gegangen und sie hat sehr, sehr lange gebraucht, bis sie einen Arzt gefunden hat, der ihr bestätigt hat, dass sie tatsächlich eine Krankheit hat.
3: Und das und war diese Diagnose oder was anderes? Genau, das war Chronic okay.
1: Fatigue-Syndrom. ja Und was ich, und das ist die Folge, die ich finde, die bis heute noch irgendwie visionär und revolutionär ist, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele mehr, also mir ist das auch schon passiert und es ich kenne auch viele, denen es passiert ist, dass sie bei Ärzten und Ärztinnen nicht ernst genommen werden und das statt zu sagen es ist eine Krankheit aber wir können da noch nichts tun aber das sind andere Menschen haben ähnliche Symptome ähm, sie bilden sich das nicht ein und sowas das ist ähm, also ich habe zum Beispiel etwas was Östrogendominanz in der äh, Naturheilkunde irgendwie genannt wird ähm, ich habe zu niedrigen Progesteronlevel und habe darin Probleme mit meiner Menstruation. Und ähm, alle meine FrauenärztInnen haben das immer abgetan, haben dann gesagt, ja, nehmen Sie ab und nehmen Sie die Pille und dann wird schon irgendwie so. Mhm. Und das Problem ist, dass das halt aber nicht das wirkliche, ähm, dass ich halt ent dann entweder immer die Pille nehmen musste oder ich musste halt dann damit klarkommen, dass ich vier Wochen lang meine Menstruation habe oder so. Und das ist halt, also das war so, wo ich mir dachte, dass Darum fand ich die Folge so krass, weil ich mir dachte, ja, es, es, gibt, es gibt so vielen Menschen so, irgendwie besonders irgendwie Menschen, die eher marginalisiert sind in unserer Gesellschaft, dass sie nicht ernst genommen werden beim, äh, wenn sie irgendwie zu Ärzten Ärztinnen gehen. Genau. Und darum fand ich das toll, das zu sehen. Ich habe mich mhm. da sehr schön wiedergefunden. Und am Ende hält Dorothy eine brennende Rede <lacht> vor dem Arzt, der gesagt hat, sie soll nur ihre Haare färben, dann ist alles gut. Und das war so... Satisfying, mhm. das zu sehen, irgendwie.
4: <lacht> ja. ja. Und, Aber
1: was sind eure Gedanken?
4: Also, als ich die Folge gesehen habe, habe ich zuerst an die heutige Covid-Zeit gedacht. Ja. Ähm, oh. Von wegen so, es gibt vieles, was wir noch nicht entdeckt haben, mhm. und ähm, das, was Dorothy hatte, hört sich an wie Long Covid jetzt. Aber jetzt, wo ich dich äh, höre, äh, Janine, wo du das beschreibst, was du erlebt hast, das erinnere mich daran und das möchte ich immer wieder betonen, überall und so oft ich kann. Ähm, Frauen haben andere Symptome, wenn sie Herzinfarkte haben, als Männer. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Und das ist etwas, also in meiner persönlichen Geschichte, meine Oma ist an einem Herzinfarkt gestorben und sie ist aber zuerst zweimal in ein Krankenhaus geliefert worden. Und beide mal haben die gesagt, nein, das ist nur ein bisschen Gas im Magen. Also geh zurück nach Hause, nimm diese für gegen Gas Und sie hat währenddessen an einem Herzenfakt gelitten und ist daran gestorben. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Also viele Frauen werden einfach nicht geglaubt, wenn sie zum Medizin also ins Krankenhaus gehen und sagen, ja. Und also in der Medizin Viele äh, Studien basieren nur auf Männer, also Testmänner, und deswegen ja. wissen wir einfach nicht, was mit Frauen passiert, wenn diese Medikamente auf den Markt kommt und so weiter. Und deswegen, das, was diese Folge ja. sehr gut gezeigt hat, ist, dass äh, du dich nicht einschüchtern lassen sollst, sondern du sollst fest daran glauben, nein, irgendetwas ist mit, mit mir schlecht, ich brauche Hilfe ja. und du musst wirklich ähm, alles machen, damit du das bekommst.
3: Ja. ja, ich fand es auch gut, dass sie diese Unterstützung bekommen hat, also von ihrer Mutter und von mhm. ähm, äh, den anderen, von Rose hauptsächlich. Ähm, weil ganz oft ist es auch so, dass einem das Gefühl gegeben wird, ja, du bist verrückt, du hast doch nichts. Ne? Es ist mhm. schwarz auf weiß, es ist alles okay. Äh, und ähm, ja, das fand ich auch gut dass sie hm. da nicht, nicht das Gefühl gegeben wurde, hm. dass sie verrückt ist.
0: Und dass es auch, ähm, also dass es explizit ausgesprochen wird, also äh, das, worauf auch schon hingewiesen hat, diese der, der Gender-Aspekt. Ähm, also es wird hm. auch kein, kein Riesending draus gemacht, aber auch ne, gerade bei äh, Dorothy's äh, äh, flammender Rede dann am Ende äh, sagt sie dann einmal, ähm, ja, vielleicht wenn ich ein Mann gewesen wäre, dann hätten sie das ernst genommen. Und, äh, und ich glaube, und hätten nicht gesagt, ja, färben sich die Haare. Und genau das ist der Moment, wo äh, die Ehefrau des Doktors <lacht> sich mit Dorothy solidarisiert. Was yeah. so ein schöner... Auch, ist, also, ich finde es so beeindruckend, wie diese diese sub, ganz subtilen Statement-Momente. Also es wird mm. einfach so da hingeworfen. Es ist nicht, ähm, oh, das ist ein Riesen-Crusade für Frauen. und Es ist einfach nur so... Oh ja, und by the way, ähm, ist es Zufall, dass du der Frau sagst, hey, färb dir die Haare. Ähm, und dann hast du so einen ganz kurzen Moment von, von dieser Frauensolidarität, wirklich, wo, wo ich dann auch so kurz dachte, so, ah, er hat gesagt, meine Frau hat sich auch einfach die Haare gefärbt. So hat vielleicht, weil er ihr das auch gesagt hat, so, hey mhm. Schatz, vielleicht geht's dir nur schlecht, weil du dir mal die Haare färben solltest. Ähm, und das wird einfach so wieso... Wie so wie so eine Medizin, so untergeschmuggelt. So wie so, äh, ja, hier ist, dein, hier ist dein Keks. Und by the way, Frauen haben Probleme, von Ärzten ernst genommen zu werden. Bye!
1: Tschüss! Ich finde, äh, was ich auch sehr schön finde, sie dass sie das auch, ähm, äh, es gibt dann nämlich noch so ein, ein B-Plot und das ist zwar dass Blanche jetzt so ähm, <lacht> Uh, romantic Novels dann. schreiben, genau, aber ganz speziell Romantic Novels schreiben möchte, weil sie äh, weil sie findet, da, weil es quasi, dass ja ihr Leben ist und sie muss das ja nur aufschreiben und ich finde es schön, dass Blanche bleibt so ignorant gegenüber dem Problem von Dorothy mhm. und es halt irgendwie, bis sie dann selbst ähnliche Symptome hat, weil sie sich so äh, im Writers Block <lacht> verliert und ähm, einfach nicht mehr schlafen kann und die ganze Zeit schreiben muss und äh, eigentlich dann ähnliche Symptome, wie Dorothy hat und gleichzeitig aber einfach so ignorant gegenüber diesen echten Problemen bleibt und daraus kommt einfach, finde es halt schön, dass es auch so ist, ah, es sind nicht nur die Männer gegen uns Frauen, sondern dass dadurch auch so eine Komplexität so ein bisschen reinkommt irgendwie, ne? also Blanche, die auch nicht wirklich so richtig dran glaubt und, und so und mm. ähm, äh, genau, die dann, also wo was in der Folge auch wieder kommt, das ist etwas, das Dorothy oft gesagt wird, ist, dass sie nicht hübsch genug ist, um Männer abzukriegen. Mhm. Und so ein Joke macht Blanche dann auch wieder. Und da wollte ich euch mal generell fragen, also ich weiß jetzt also nicht, wie viele andere Folgen ihr kennt, aber es wird oft gemacht, ähm, Ah, Blanche ist die Schlampe, das wird auch durchaus so gesagt, ne? und Dorothy ist die... Ähm, ist die alte, hässliche Jungfer irgendwie und Rose ist einfach nur dumm, ne irgendwie so und äh, äh, Sophia ist sowieso die Wildcard und ein, äh, einfach zu alt, um noch irgendwie klar zu denken, mehr oder weniger, irgendwie. Wie ähm, wie fandet ihr das so, dass das auch so die Frauen sich so gegenseitig hm. sagen?
3: Hm.
0: Finde ich eine total spannende... Spannende Frage, weil es ist so, ich glaube, es ist auch so ein, also es ist so, es sind so zwei Aspekte, so ist es, einerseits ist es schon irgendwie so ne das klassische Catfight-Ding und Frauen äh, äh, so machen sich gerne gegenseitig fertig, auf der anderen Seite ist es aber auch so ein, so ein Trope, der, ähm, den man bei Männern in Sitcoms irgendwie anders wahrnimmt. Also das ist ja, ähm, äh, weiß ich nicht, wenn du ähm, Seinfeld oder irgendwas guckst, das sind ja die ganze Zeit auch Männer, die befreundet sind oder Großteils Männer, die befreundet sind und die die sich relativ ähnlich so, äh, so Seitenhiebe geben. Und es ist, also ich finde es einerseits schwierig, auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, ob das einfach so ein Ding ist, bei, bei Männern wird das so als gutmütiges äh, äh, sich, weiß ich nicht, sich so ein bisschen, so, ein bisschen äh, äh, so Scherzen wahrgenommen und bei Frauen ist es dann so, oh uh, Caddy, oh, uh, oh, da ist jetzt mhm. ein, ein Zickenkrieg. Ähm, ich glaube, ich weiß noch nicht so ganz, wo ich da lande.
3: Ja, vielleicht kenne ich einfach die Serie nicht gut genug, um das zu kommentieren. Also mir ist es jetzt nicht so krass aufgefallen, während ich die Folgen geschaut habe, wo ich gedacht habe, so, oh Gott, das nervt jetzt.
4: Also was Etwas, was ich gelesen habe, ähm, und vielleicht wirst du da hinaus äh, Janine, ich habe gelesen, also gerade äh, am Anfang der Serie wurden sehr viele Witze über Dorothy's Körper gemacht bis die äh, Arthur sich dagegen gewehrt hat. Ich glaube ab der mhm. dritten Serie oder, so, du, oder ab der dritten Staffel meinte sie so: So jetzt hört's auf. War, wenn ihr das schreibt, <lacht> werde ich das einfach nicht aussprechen. Und dann müssen die da Also die haben dann das immer wieder ja. mal verwendet, aber nicht mehr so krass wie am Anfang. War es ist nicht so, dass das Frauen das gegenseitig sagen, sondern dass das. Ähm, ich weiß nicht, ob es überwiegend Männer waren. Uh, im Writers Team. Oder es gab auch viele Männer. Also viele Männer haben halt diese Witze geschrieben, die dann die Frauen aussprechen sollten. Und deswegen brauchte, also musste Bea Arthur irgendwann sagen, so jetzt reicht's. Um.
0: Be yeah. fucking Arthur. Ja. <lacht> yeah. Und
4: nach ihrem Tod hat sie Geld gespendet für Unterkunft für obdachlose LGBTQI-Menschen.
0: Get out of here! Wow. Wow.
4: Also Teenager, vor allem Teenager, die von ihr, die von zu Hause ausgeworfen würden und dann auf der Straße. Be Arthur.
0: Ich äh, mm. werde sofort. A real Mensch. Ich werde sofort. <lacht> ich werde sofort nach dem nach der Aufzeichnung äh, Be Arthur T-Shirts googeln.
1: <lacht> <lacht> Oder drucken Sie einfach
0: selbst, kleines <lacht> Business nebenbei. <lacht> ähm, aber <lacht> mir ist auch gerade wieder eingefallen, einer der Ärzte. Ähm, zu denen Dorothy geht, ähm, äh, spricht auch an, dass sie geschieden ist und deswegen ja, ja wahrscheinlich einsam. Also es ist so, ein, so mhm. ein, ganz, ähm, ein, ein ganz krasser Monolog, wo er irgendwie sagt, so, ja, sie sind, sie sind geschieden, oder? Ja, und ja, also geschieden, also. Ne, sie sind ja wahrscheinlich einsam und Einsamkeit ist ganz, äh, schlägt ganz stark auf die Psyche und das kann sich dann ausdrücken in also so eine ganze Kette von ähm, so, so auf so medizinisch eingekleidet, aber eigentlich, was er sagt, ist so, ja, sie sind halt eine alte Jungfer und äh, <lacht> ihr Leben ist nicht mehr so wirklich lebenswert. Da ist das klar, dass sie sich scheiße fühlen.
1: Ja. Hm? Habt ihr erkannt, wer den Arzt spielt? Mhm. <lacht> Äh, nee, wer, wer war... Jeffrey ach so, Tambor. Warte,
0: Jeffrey,
3: Jeffrey Tambor, ne? Das, ja, 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 ja. Oh. Das hab ich auch, ich war so, warte, wer ist das? Und dann war ich so,
4: ah... Hm. <lacht> Ja. Und, das, und, und das mit den Gags, Tony, was du ein Produzent von The Golden Girls war später, ein Produzent von Arrested Development, wo Jeffrey Tambor mm. den Vater ah. gespielt hat. Also es ist wieder ah. der, das erweiterte Golden Girls Universum. <lacht> sich immer mehr
1: es, ist, es fängt alles bei den Golden ja. Girls
0: an. Ja, ich, ich komme aber auch, ähm, also für mich äh, ähm. Für mich kommt das schon so ein bisschen raus, dass ähm, dass das auch so eine Serie ist, die ähm, die einfach komplett irgendwie so beiseite geschoben wird, wenn es darum geht, um so große äh, Comedy-Serien, die irgendwie beeinflusst, also die, ne, die so das Medium beeinflusst haben. Ähm, also klar, Golden Girls wird schon so die letzten Jahre vor allem mehr und mehr so als, als Kultserie irgendwie hervorgehoben, aber ich höre ich höre Golden Girls selten so in eine Reihe gestellt mit äh, Friends und Seinfeld ja,
4: und Arrested stimmt. Development. Eigentlich
0: fast nie.
3: Hier, ja. ist, hier ist die
1: Ja. Ja, ich habe auch einen super langen Rant darüber, wie mhm. Buffy und Sex in the City mhm. ähm, aus äh, rausgenommen werden aus diesem goldenen ja. Zeitalter des Fernsehens, was wir wieder haben. Weil es immer heißt, die Sopranos haben das Fernsehen neu erfunden. Und ich war so, hallo? <lacht> Irgendwie. Das ist so, ich, And mein, I mein, ich couldn't eine help tolle but Serie. <lacht> tolle Serie, aber Hallo? <lacht> Ähm, wie kann man da so viele andere ignorieren, die so vieles mhm. ausprobiert haben irgendwie und, äh, aber im Zentrum natürlich, äh, Frauenfiguren und darum werden sie natürlich künstlerisch nicht genauso mhm. wahrgenommen und darum war es mir halt auch so wichtig, über die Golden Girls zu reden irgendwie, ja. weil ich, weil ich finde, das ist, ähm, wenn das vier ältere Männer gewesen wären, wie The Odd Couple sozusagen, ja, ne, ja. Äh, dann wäre, ähm, oder ein seltsames Paar, dann dann wäre es halt dann so viel bekannter, diese Show.
0: Ja, gerade so ein, so eine männliche Version von Blanche, das wäre dann so der dirty old man und so, oh mein Gott, hat <lacht> er das gerade gesagt und ähm, auch interessant wieder, dass, dass Blanche ähm, es ist, glaube ich, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass Blanche so hinter jungen Männern her war. Also mhm. sie ist nicht so wirklich, sie ist kein Cougar oder so. Also ich glaube, ich glaube, wenn so die männliche Variante wäre dann schon so jemand, der irgendwie hinter, was weiß ich,
1: 25-Jährigen her ist. Und ähm. Und ja, das ist das Schöne an Blanche. Mm. Blanche hat einfach, ist hinter allen hinterher. Weißt? Also das ist so, in dem Sinne ist sie halt einfach. Ähm, also einfach diejenige, glaube ich, die am feministischsten ist im Sinne von, eigentlich müssen sich alle. Mit. Ja, stimmt. Und also mit Frauen will ich eigentlich nicht unbedingt ausprobieren.
0: Aber was stimmt mit denen nicht, dass sie nicht alle hinter mir her sind? So, ja, wo ja. sind die predatory lesbians, die mich permanent in, ins Bett kriegen wollen? ja. Ist auch übrigens meine Frage.
2: Ähm. <lacht> ah, äh,
1: gibt es noch andere Sachen, die ihr äh, schön und spannend und toll fandet an dieser, an, diesen, an dieser Doppelfolge? Oder vielleicht auch Sachen, die euch nicht gut gefallen. Ähm, also ich, wir haben es auch, das wichtig zu diskutieren.
0: Wir haben noch gar nicht über, über den B-Plot geredet, dass... Ähm, <lacht> dass Blanche entschieden hat, sie wird eine große Romantik-Schriftstellerin werden. Ähm, was irgendwie so, also ich fand das, ich habe das, ich habe die ganze Zeit gedacht so, wie wie, wo ist da jetzt die Verbindung zu dem Hauptplot? Und ich glaube, das war einfach so dieses so, äh, äh, man man brauchte noch so einen, so einen Nebenplot, der einfach nur komplett, äh, äh, silly. <lacht> komplett silly ist und, ähm, ja,
1: aber der ja dann sich auch verbindet. Also sie kriegt ja dann dieselben Symptome, so, die, ja, über die Dorothy geklagt Dorothy nicht hat, mehr ne? ja, auch dass sie nicht schlafen kann und anfängt zu halluzinieren und nicht mehr weiß, was stimmt und was nicht. Und ja, aber ich fand, was ich da auch sehr toll fand, als sie aus dieser ähm, als sie aus dieser Novel vorliest, ne? also wo ich mir auch dachte, wow, ganz schön, ähm, das wurde in den 90ern, wäre das wegzensiert. Das wurde wahrscheinlich mm -hmm. auf dem Lifetime-Channel wegzensiert, dass sie dann vorgelesen hat, irgendwie his finger entered her moist flesh. Oh oder my God, irgendwie yeah. sowas. Oh. Es war highly specific. Wobei, war äh, so, wow. Moist flesh. Das Flesh. Flanch, mm. Mm. Das, <lacht> I don't know. Ließ, das liest das lies Blend jetzt einfach so vor und dann ist sie auch noch, das kann ich auch schreiben und besser. Und aber auch so, oh mein Gott, es sind so viele
0: gute Lines einfach drin, dass dann das Rose das so hört und ist, ist total abgelenkt davon, so irgendwas mit Feuer in den Lenden. In den Lenden? Lenden? Menschen haben Lenden? Ich kenne nur Schweinelenden. Ich kenne nur Schweinelenden. Also auch so dieses. Dieses so, oh, es geht hier total, es ist total schmutzig und es geht um Sex und Rose nur so. Hm, ich verstehe, ich verstehe das auf der auf der Wortebene nicht so richtig. Also auch so, ich bin gar nicht schockiert, ich will das einfach nur verstehen. Ja. Um, aber auch so ein äh, Moment mit dieser Blanche-Storyline, wo sich das verbindet, ist. Ähm, äh, äh, Sophia sagt äh, irgendwie zu, äh, zu Dorothy, äh, du siehst, du hast, äh, äh, hast Make-up drauf, du siehst viel zu äh, gesund aus. Dann wird sich der Arzt wieder nicht ernst. So Blanche sollte gehen, die sieht krank aus. Was auch mhm. so ein, auch wieder so ein subtiles Ding ist, so ne, dieses, dass man, dass man krank sein so performen muss, auch mhm. so ne so diese... damit man ernst genommen ja, wird. Gerade auch so unsichtbare, mhm. chronische Krankheiten, eben so, ja, du, du siehst doch top aus, wie, du kannst jetzt heute Abend nicht kommen, weil du zu müde bist. Du, was, es, es, es läuft doch alles. Ähm, mhm. Und auch einfach in so einem Nebensatz und mit so einem Gag, so, aber Blanche sieht gerade viel kranker aus als du. Ähm, und es ist einfach so ein, nochmal so ein zusätzlicher Aspekt, der da so ganz nebenbei ähm, reingebracht wird. Mhm. mhm.
3: Ach, wie politisch äh, alles ist, was auf, auf der Oberfläche so simpel ist. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, wollen wir äh, äh, weiterziehen weiter ja. zur nächsten Folge. Okay, und wir haben uns nämlich noch angeguckt, äh, Staffel 7, Folge 2, Dinner für eine Leiche oder The Case of the Libertine Bell und ähm, unsere vier Golden Girls gehen auf ein Mystery, Murder Mystery Weekend, wo irgendwie, es ist so ein nah, Thema-Restaurant-Hotel, wo sie übernachten und dinieren und dann wird da ein Mord äh, inszeniert und die... Ähm, GästInnen müssen raten, wer der Mörder war sozusagen und äh, das passiert dann, sie erraten es und dann wird das Ganze, ist nämlich Initiativ auf äh, Blanches äh, Chef, der ähm, weswegen sie da alle hinkommen und es geht darum, dass äh, Blanche irgendwie seine Assistentin werden könnte und würde sie durch Europa reisen und Kunst äh, antike Kunstsachen und so ähm, kaufen. Und äh, sie hat äh, genau und dann wird ihr Chef ermordet und es wird Blanche untergeschoben. Und dann, äh, spoiler alert, da stellt sich heraus, auch das war nur inszeniert. Und ähm Genau. Äh, ja, aber das die Folge habe ich ausgewählt, weil ich mir dachte, ich will eine, wo es ein, die mal nicht politisch ist. Und das war echt schwer zu finden irgendwie. Ähm, aber eine eine Folge, die sehr dafür bekannt ist, dass nämlich Blanche den Klassiker sagt, äh, die klassische Klassikerline hat. Uh, I'm from the South. Flirting is my heritage. <lacht> ja. <lacht> und, dann, und dann
0: Dorothys Erwider Erwiderung, she means her mother was also a slut.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ja, und ich fand, das ist einfach so eine, äh, fand ich einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig witzig. Ich finde es super witzig, mm. wie Sophia versucht, sämtliches äh, Silberbesteck <lacht> Silber <lacht> zu klauen.
4: Okay. Yeah. Sag, Moment, ich möchte jetzt wissen, wessen Oma macht das nicht? Und meine Oma hat immer alles geklaut von Restaurants. <lacht> okay. Ich würde jetzt meine, euch auch, äh, so nee, mein, ich mal euch aufhören. Meine
0: Oma war so eine Rose. Die, meine Oma hatte, äh, hatte tierische Angst vor, vor dem Gesetz. Sie hat in ihrem ganzen Leben nichts Illegales äh, gemacht. Also ich glaube, ja. sie, war so, sie war so die Anti-Sophia. Okay.
1: Meine Oma, die ähm, ist so ein bisschen Messi-mäßig, die nimmt, also jetzt ja, im Altersheim, die erst hat sie die ganze Zeit so Zuckerpäckchen mitgenommen vom Essen und in ihrem Regal mhm. verstaut. Und jetzt ist sie aber Übergang zu Eiern. <lacht>
2: weil die Eier, Eier ja. Gekochte Eier. Beim Frühstück,
1: gekochte Eier, weil die gibt's beim Frühstück wohl nicht ähm, nicht immer, <lacht> sondern äh, so also nur ein paar Mal oder einmal in der Woche. Und sie nimmt die dann irgendwie immer mit und packt die dann weg und vergisst die dann aber. Und dann war mein Vater, die die neulich so gefunden, war so... Oh. Warum liegen Eier in deinem Schrank? Aber das muss doch stinken. Äh, ich glaube, sie waren noch nicht so mega, mega alt. Ähm, okay. Aber ich finde, äh, genau, also so eher so, ähm, hortet eher so Sachen irgendwie. Also das ist eher, was ich von meinen Großeltern kenne.
3: Ich hatte kannte meine Großeltern nicht genug, um das ja. zu wissen. Okay. Äh, also für dich. <lacht> okay.
1: Was äh, irgendwelche, was sonst zur, zur Folge irgendwie, was hat euch gut gefallen? Ich
3: meine, es ist einfach gutes Fernsehen, ne? So was ist einfach eine gute Folge.
0: Es ist so der, es hat so ganz viele klassische Elemente. Ich, das ist auch, glaube ich, so ein so ein Stock-Sitcom-Plot, so sie gehen zu einem Murder-Mystery, das irgendwie mhm. schief läuft oder ähm, wo die die Figuren dann dazwischen funken. Ähm, auch super schöne Storyline, dass Dorothy halt wirklich mit ihr, also so, so Miss Marple-mäßig eigentlich mit ihrem Wissen mhm. aus Kriminalromanen äh, mhm. alles aufklärt.
1: Ja. Meint ihr, das war die Urfolge, die dann, ähm, die dann äh, Mord ist ihr Hobby mit Angela Lansbury kreiert hat? Ach, ich dachte, war irgendwie, das, das wäre vorher. War das vorher?
4: Ich habe beides ich geguckt in den 80ern. <lacht> 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 uh,
1: murder Joe, kann ich yeah. dich mal fragen. <lacht> yeah. Yeah, yeah. Joe, kann ich dich mal fragen, warum guckst du gerne alten Frauen zu? <lacht>
4: Ich, ich kann nur betonen, okay, ich war drei, vier, fünf Jahre alt, habe in der Bronx gewohnt, hatte nicht so viele Freunde und Freundinnen, konnte nicht auf den Spielplatz gehen. Das lief im Fernsehen. Wir hatten keinen Kabelfernsehen, fernsehen also habe ich alles geguckt, was... Oh, oh, sorry. Sorry. Okay, um, es meine Urgroßmutter und Urgroßvater haben mich erzogen. Das heißt, ich habe bei denen gewohnt. Mhm. Das heißt, mhm. ich habe schon in dieser Art von WG gewohnt mhm. mit 70-jährigen Menschen. Ich habe das alles verstanden, deren Freunde, einfach, die Probleme, die, ja, die ja, ne. dort hatten. Ja, das war mein Milieu.
1: <lacht> Repräsentation
0: <lacht> ist so wichtig, dass man sein eigenes ja. Umfeld im Fernsehen sieht.
1: Ja, <lacht> ja aber es ist also es, haben, haben die denn, haben deine ähm, Urgroß, Urgroßeltern, hast genau, du gerade gesagt, Na, haben die genau. mit dir, ja, haben die mit dir dann geguckt? Habt ihr das zusammengeguckt? geguckt?
4: Ach, ich habe nicht mehr so, also ich weiß, Samstags, also als ich dann älter wurde, haben wir immer zusammen so Hercules und Scena geguckt also andere Serien aber dann auch also touched by an angel Dr. Quinn Medicine Woman also meine Oma hat die klassischen äh Opa geguckt so unter der Woche die ich dann auch mit ihr geguckt habe wenn ich zu Hause war und nicht in der Schule aber dann so so Primetime Television ich glaube ich habe mehr groß alleine geguckt ich habe keine Erinnerung wie wir das zusammen geguckt haben aber später habe ich dann Sex in the City mit meiner anderen Oma geguckt und sie hat damals den allerbesten Spruch gesagt Little Joe, these girls look so good to be so horish." Zitat <lacht> Grandma ah. Dana.
3: <lacht> also Die sehen zu gut aus, um, um so Zitat rumzuholen Genau <lacht>
4: Ja, aber es ist schön zu sehen, weil ja, meine, meine, also meine Grandma Dale, sie ist jetzt verwitwet und sie lebt wie die Golden Girls in dieser Serie. Also sie datet oh. und das, das ist mal ein Problem, dass sie datet nach dem Tod von meinem Großvater und wie ich damit klarkomme. Also ja, wir brauchen eine Fortsetzung mit schwarzen Menschen <lacht> in South Carolina, äh, die das dann so nachspielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, find das so toll, wie die auch gezeigt werden, alle daten die ganze mhm. Zeit. Irgendwie, ne? Ich finde das, äh, find das schön, dass man sieht, dass sie so ein wahnsinnig aktives Sozialleben mhm. haben. Und selbst
4: Sophia. Ja. Sophia.
1: ja. Sophia hat auch mhm. mal selbst, oder, oder Sophia sagt, dass sie nicht genug Sex kriegt. <lacht> <hat. lacht> <lacht> ja. Ah, ja. Ähm. Äh, ja fängt die Folge ist das die Folge die damit anfängt ich habe dann auch ein bisschen weiter Golden Girls geguckt da vielleicht ist eine andere Folge aber ist das wo Rose mal wieder also Rose erzählt die ganze Zeit von St. Olaf und die Geschichten werden immer absurder und es ist so ein Running Gag dass Dorothy dann die Zeitung nimmt und sagt Rose kannst du mir die Zeitung geben und dann haut sie ihr die auf den Kopf das ist später aber oh, ich kenne die Zähne ja ja und in dieser und ich dachte dass in dieser Folge gewesen wäre dass Dorothy ihr die abnimmt nee dann ist es eine andere ja. Folge gewesen aber ja ähm äh, ha, ja ähm, ich fand, genau, das war einfach großes Entertainment ich fand, die darum habe mhm. ich die Folge ausgesucht weil ich wollte, dass ihr mit etwas rausgeht was Spaß macht <lacht> und wo wir nicht die ganze Zeit harte ernsthafte Themen diskutieren müssen genau und bloß auf Rose,
4: ähm, die äh, so in on the gag war also Rose, die mhm. sonst immer so naiv mhm. ist und nichts kapiert und sie kriegt es hin, dann äh wie kann man das so sagen, so Blanche, also sie, ja, kannst du das erklären, was sie genau mit diesem oh. Spiegel macht, damit äh, Blanche glaubt, dass der Typ wirklich tot ist? Mm -hmm. Also sie spritzt, ja. sie spritzt irgendeine Art Spray auf einen Spiegel. Was ja, sie ja. Anti ja. Dass man, dass die Beschlage Anti die -Beschlag ja. <lacht> 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 Oder so. Um. Ja. Ja.
1: Ich, fand, äh, ich fand auch da wieder Frauen und True Crime Golden Guards wieder absolute Trendsetterin. <lacht> zu zeigen, wie wichtig Frauen für den True Crime-Markt sind. Aber also ich, für, mich
0: ist, für mich ist Rose, äh, das war mein absoluter Lieblingsteil an der Folge, dass, dass Rose einfach so sehr Rose ist in diesem ganzen Szenario, also schon am Anfang mit dem äh, geplanten Murder-Mystery, ja. wo sie die ganze Zeit aufsteht und Fragen stellt, die wir nichts zu tun haben. und Was was dann dazu führt, dass der, äh, der Schauspieler, der den Detektiv beim Mystery-Dinner spielt, ähm, sofort weiß, wo sie herkommt. Ja, stimmt. Das ist so, stimmt. Das ist so, äh, äh, der Butler war es. Und dann sagt er so, ich, ich bin nicht der Butler, ich bin der Maitre D. Ah, es war der Maitre D. Und dann später steht sie wieder auf und sagt, ich hab's. die <lacht> ist sowas wie ein <lacht> Kellner. <lacht> oh. <lacht> ah,
1: ja, und ich liebe es, je wie spezifischer es dann wird. Also, A, ah. Southside von St. So -Sank Olaf, <lacht> äh, ja, ja, ja. dass sie doch so eingrenzen uh -huh. können. Äh, ich finde, eine Sache, die mir auch die ganzen Staffeln über auffällt, ist, wie wahnsinnig stylisch die alle sind. Also, wie, ja, ähm, ich
3: auch wie wahnsinnig
1: 80s-mäßig die gekleidet sind, oder? Aber so
3: coole, geile Klamotten mhm. haben die ja. alle
4: und Rumor-Clanahan, jetzt spiele ich wieder den Anwalt, also ich bin ein Anwalt, aber jetzt kommt meine Anwaltseite zeit raus.
1: Rumor-Clanahan so, Warte, ganz kurz, 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 Pause, Pause. Hast du die ganze Zeit immer nur Anwalt gespielt und wenn du die Auftritte in der Deutschen Welle und so hast, gibst du nur so, tust du nur so, als wärst du ein Anwalt, aber du bist gar kein Anwalt. Es ist wie
4: Scooby-Doo, da ich hab's ah! die Massen kommt ab. Es ist kein Anwalt, es ist ein Anwalt. Exklusiv in diesem Podcast yeah. herausgefunden. Ich wurde intern. Ähm, ja, also Rue McClanahan hatte speziell extra eine Klausel in ihrem Vertrag, äh, was ihr versprochen hat, dass sie all ihre Kleider aus der Serie behalten durfte.
3: Oh! Oh! oh. Boss move! Oh, genius! Sarah genius. Jessica
1: Parker ist neidisch gerade, glaube <lacht> ich. <lacht> Aber wie, ähm, ach ja, sehr verständlich irgendwie, das. Möcht, ich, ich möchte auch alle ihre Klamotten haben. Und auch die von Dorothy.
3: Ja, ich fand Dorothy's Outfit, als sie nach New York gegangen ist, für den Spezialisten super geil. Mm, ja. Die hatte ja, so die langen kaftanartiges <lacht> Ding und so. Ach, ich war so, yes.
1: Ja, das, sowas trägt die die ganze <lacht> Zeit. Ja. Ja, aber die sind so, man sieht, man sieht so, die verstehen. Ich mag da einen Marc einfach sehr, dass die Entscheidung getroffen werde, diese, auch wenn wir sagen, es sind ah, alle sind alt, dass sie ja trotzdem immer sehr modisch und stylisch gekleidet sind und nicht nur in Schwarz mit einem Sack über dem Gesicht. Und, oder und so. ganz hm.
0: ehrlich, wenn ich so an die allgemeine Mode in den 80ern denke, sind die noch am, wahrscheinlich mit am besten gekleidet von allem, was man damals so gesehen hat. Ich war so, oh, das ist sehr wenige Jogginganzüge mit siebenfarbigen Mustern. Mm.
4: <lacht> <lacht> die
0: haben sie
1: auch manchmal.
4: <lacht> nee, ich dachte, um, also zurück zum Anfang, als uh, du gesagt hast, also diese Verbindung zwischen and, wie heißt die neue Fortsetzung von Sex in the City and then and, and just, just like that, so just like that und okay. like so like like uh, the Golden Girls. Uh, verschiedene TikToker haben jetzt mit Photoshop um, die Frisuren gewechselt. Von den Cast von Golden Girls, die haben so lange Perücken wie heutzutage, und just like that. Oder die von, and just like that, haben diese die, die klassischen so Oma-Füße. Das ist ganz schön zu sehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aha. Ähm, ich möchte euch, wo wir schon die Vergleiche zu Sex in the City die ganze Zeit ziehen, wenn wir über, ähm, Da gibt es ja auch so, was bist du? Bist du eine Carrie oder eine Miranda mhm. oder eine Charlotte oder eine Samantha? Ich möchte euch fragen, seid ihr eine Blanche, eine Rose, eine Dorothy oder eine Sophia?
3: Naja, ich glaube, bei mir haben wir das ja schon entschieden.
1: Und wir sind auch, du hast jetzt aber doch die Wahl, das so umzuändern, wenn du möchtest. Wir sind aber genau vier. Nee,
0: alles gut. Also idealerweise hat, kommt jede nur einmal vor. Ähm. Hm.
3: Also ich nehme Sophia. <lacht>
0: Ich glaube, ich. ich glaube, ich würde sagen, ich bin eine Dorothy.
1: Mhm. Janina. Uh, ich glaube, ich weiß gar nicht. Also, ich finde, weil wir es ja jetzt gerecht aufverteilen müssen. Joe, ich finde, du bist eher eine Blair. <lacht> Dankeschön, ich
4: habe nur da. Ich komme ja auch aus dem Süden, so irgendwie ne. Ich flirte gerne. Ja, das passt, das passt. Es du hast auf jeden Fall auch diesen,
1: diesen Flair und äh, definitiv äh, äh, feierst deine Sexualität und äh, auch sehr gerne. Flirten ist dein
0: Heritage. Äh,
1: genau. Und ich glaube, dann bin ich dann bin ich Rose. das, ist, das bleibt jetzt übrig. Die, äh, nicht die schlechteste Wahl. Auch wenn ich mich mit ihr jetzt nicht so 100% identifiziere, aber es ist eine Ehre. Ja, man
3: sagt auch immer Moabit. Moabit. <lacht> 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 ja.
1: äh, also damals in Moabit. <lacht> <lacht> äh, ähm äh, aber aber okay, wenn wir jetzt mal aus dieser Verteilung rausgehen, mit wem identifiziert ihr euch am meisten?
3: Ähm, ich bleibe <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ich glaube, ich bin an meinen guten Tagen eine Dorothy, an meinen nicht so guten Tagen eine Rose.
1: Oh. <lacht> Joe.
0: Blanche
4: passt perfekt zu mir. Danke. Also, ich muss nächste
1: <lacht> 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 Ja, ich habe schon, ich habe mich auch schon oft mit Dorothy identifiziert irgendwie so und dann manchmal auch wiederum mit Blanche. Ich meine, eigentlich sind wir ja alle, eigentlich ja. sind wir alle eine Rose, Blanche, Dorothy mhm. oder die die verkörpern äh, so
0: die die menschlichen Archetypen. Also, das ist so ein bisschen so mhm. so mhm. So, so, ne, so nach Jung äh, Psychologie eigentlich, ja, 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 ja.
4: Und ich möchte auch sagen, ähm, Stan, Moment. Äh, ich habe sogar Room McLeanahan live erlebt, weil also sie hat 2007 oh. ihre Memoiren geschrieben und natürlich bin ich zu einer Lesung gegangen. Also bin ich gerne Oh, oh mein Gott,
0: Gott. Wie, war wie war sie? das? das? Oh.
4: Ja, sie hat auch, erzählt, sie, also sie hat die Sex in the City direkt angesprochen und sie hat gesagt, wir haben genau die gleichen Sachen gemacht, nur dezenter. <lacht> so nicht so offensichtlich mhm. aber sie hat gesagt so Sex in the City ist wir haben wir waren da voraus also ja, ja
1: voll absolut ja äh, oh, ich hatte gerade irgendwas ich habe es vergessen Sex in the City live gesehen oh 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 ich habe gelesen dass die Queen und damals Queen Mom Riesenfans von den Golden Girls waren Echt? Und dann haben sie die Golden Girls eingeladen dass die für die irgendwie persönlich auftreten oder so. Und das ist wohl und ähm, das war wohl irgendwie ein bisschen öffentlicheres Event und jedenfalls ähm, und dann wird die Frage und dann gibt es es gibt irgendeine Szene, die sie dann spielen. Ich weiß nicht, ob sie einen Live-Ausschnitt gesp mhm. gespielt haben oder ob die selbst aufgetreten sind. Aber es gab dann wohl jedenfalls so einen Joke, dass ähm, Sophia wird gefragt, wie schnell sie denn, nachdem ihr Mann, nachdem ihr Salvador gestorben ist, wie schnell sie daran gedacht hat, andere Männer zu daten. Und dann meint sie wohl so, ähm, als die Sanitäter reingekommen sind. <lacht> und Queen Mom muss dabei wohl richtig laut gelacht haben. <lacht> <lacht> äh, ja, aber das fand ich auch äh, auch sehr sehr interessant, dass die so riesen Fans waren und dann die sogar eingeladen haben. Das, hat mich jetzt das zeigt nur den Einfluss der Golden Girls mal wieder. Das hat mich jetzt die europäische Politik.
0: <lacht> das hat mich auch gerade wieder daran erinnert an. Ähm, äh, äh, so eine, so eine kleine Storyline um, oder so ein, so ein wiederkehrendes Ding, dass äh, Blanche bei der, bei der Pediküre war, als ihr Mann gestorben ist. Ja, ja. Und sie war so, was? Das war die letzte Möglichkeit, sonst
1: hätte ich den ganzen Sommer keine offenen Sandalen <lacht> tragen können. Ach, das war so gut. Er hat schon seit Tagen im Koma gelegen. <lacht> Ah, ähm, ja, ich habe dir noch irgendwelche Gedanken oder ähm, Wünsche, Ideen, Sehnsüchte zum Thema Golden Girls.
0: Es, wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder lange nicht gesehen habt, äh, ich empfehle wirklich sehr, äh, wieder reinzuschauen. Also wenn ihr wenn ihr irgendwie Zugang zu Disney Plus habt ähm, ja, es ist, also, es äh, wie sagt man auf Deutsch? So, it holds up. Also es ist, ähm, ich war echt überrascht davon. Ich war so ein bisschen, ich dachte so, ja, wir gucken das jetzt aus, ähm, so aus Nostalgiegründen und ähm, hatte auch echt Bock drauf. Aber ich war ernsthaft überrascht, wie oft und wie, wie laut ich gelacht habe. Also es ist einfach, mhm. es ist richtig, richtig gute Autorinnenarbeit letzten Endes.
4: Ja. Ja. Ich also vor
1: allen Dingen, das alleine zu lachen irgendwie, mhm. also zu, wenn man alleine guckt und dann laut zu lachen irgendwie, ja, das hatte ich auch überraschend oft, ja.
4: ja. aber als ich die Folgen geguckt habe für diese Aufzeichnung, ich habe immer gesagt, so Franz, mein Partner, gesagt, so, ja, ich muss mich vorbereiten für die äh, für den Podcast und dann kommt rein wenn ich das gucken, so du du vorbereitest gar nichts du lachst nur die ganze Zeit so ja das geht das Thema ist Golden Girls ich muss die Golden Girls gucken aber ich, ich konnte mir nicht dass das meine Arbeit war dass ich
1: <lacht> Joey stell dir vor eines Tages werden wir für sowas bezahlt wäre das nicht
0: toll ah. das ist das Ach, große ja, Ziel das, ist ja. okay. naja, also ähm, das
1: machen wir jetzt für Betty
4: für Betty White das ist oh. ja zu, zu Betty
1: genau ähm, also ich meine, sie ist auch ich 99 mhm. geworden, so kurz vor dem 100. Aber auch zu sagen, wisst ihr was? 22 muss ich nicht nochmal mitmachen, mach das alleine. <lacht> Fand ich auch irgendwie mal wieder einen sehr, sehr smarten Move von Betty White. Ich glaube, ihr, oh, ja. ihr 100.
0: Geburtstag wäre auch vor kurzem dann Eine Woche gewesen. später. A eine Woche ja. später nur. Mhm.
1: Ein oder zwei, ein, ein ja, oder zwei ein oder, zumindest, üb, zumindest also, sehr wenig. Der
4: das Titelbild von Time Magazine hatte schon ja. so happy, birth, happy 100th Birthday, Betty White. Also, das war alles, das ja. war schon in Druck. Also, das wurde mhm. ja. es
1: wurde gedruckt. Da war aber schon klar, dass sie tot war. Ja. Ne? Ja. Es
0: ist auch letzten Endes aber irgendwie richtig gutes Comedy-Timing so als als letzten als, als, <lacht> so ihr, ihr allerletzter Joke ist so ähm, äh, äh, mh, ja alles schon geplant und äh, nee, ich glaube ich gehe ich glaube ich gehe aber vorher schon <lacht> ähm, Betty White übrigens ähm, äh, ist auch sehr interessant äh, so ein bisschen also ich habe dann auch so ein bisschen gelesen und ähm, also auch vor vor Golden Girl also im Prinzip also es ist eigentlich so ein bisschen eigentlich fast alle Darstellerinnen in Golden Girls waren auch lange davor schon totale Pionierinnen und äh, irgendwie mhm. Betty White ähm, hat eigentlich, also hat ihre, ihre eigene, die Betty White Show, die glaube ich auch nur eine Staffel mhm. dann lief, gerade weil Betty White da mit so einer Attitude rangegangen ist, äh, ja, ist mir total egal ob ihr das jetzt mögt oder nicht, das ist meine Show. Da steht mein Name drauf und das mache ich. Und äh, ja, wenn jetzt die ganzen Südstaaten äh, das nicht ausstrahlen wollen, äh, weil da schwarze Menschen mit mir auf der Bühne stehen, dann äh, tja, schade. Verpasst ihr eine geile Show.
4: Hm. OG, Boss Moves.
0: <lacht> Ein bisschen mehr wie Betty White ah. und ah. B. Arthur sein. Das sind gute Vorsätze mm. für 22.
1: Fände ja. ja. ich Tina auch. Ja. Ja. Tina Fey hat mal öffentlich gesagt, dass sie hofft, dass sie irgendwann die Golden Girls Rechte kaufen kann, damit sie mit Amy Poehler, Maya Rudolph und, <lacht> den, und dem SLA, SNL Woman Kreis irgendwie, dass die, die Golden oh. Girls irgendwann rebooten können Super. und darauf hoffe ich sehr, sehr, sehr. Ich sehr.
0: meine, ja. es wird so viel gerebootet im Moment, so, so fucking Gossip Girl hat ein Reboot, wo ist der, wo ist der Golden Girls Reboot?
1: Ich glaube Tina und Amy müssen noch ein bisschen älter werden, damit sie. Mm.
0: Aber die sind Konke. doch schon mit Die sind, sind wahrscheinlich auch Ja, es ist wahrscheinlich hat sich unser Verhältnis zu Altern halt wirklich so ein bisschen geändert. Also siehe mm. uh, and just like that, dass mm. man mittlerweile halt tatsächlich Schauspielerinnen diesen Alters einfach nicht mehr dafür besetzen könnte, was auch uh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke auch wahrscheinlich mit äh, Schönheits-OPs etc. zu tun hat, Klar. dieses, dass, dass Frauen damals vielleicht doch noch ein bisschen mehr altern durften, als sie das heute dürfen, also so ne, optisch.
1: Also ich glaube schon, aber dann wurden sie auch schneller abgeschoben hm. in einem gewissen Bereich. Ne? Also heute ist glaube ich dieses, du kannst noch so viel, du kannst den Körper eigentlich noch so stark manipulieren, ja. dass du noch jüngere Rollen spielen kannst. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass du immer noch relativ schnell aussortiert wirst, oh. solange du, also wenn du es nicht machst. Es ist fast so,
0: ja. als ob es gar keine Möglichkeiten für Frauen gibt und als ob sich die, das Patriarchat nicht wirklich ändert, sondern immer nur anpasst. Äh, ich äh, und, und das
3: heute war unsere Folge
1: zu Golden Girls. God damn it. Ja. Genau, also der Widerstand bleibt mhm. <lacht> im, äh, im Sitcom-Bereich, Sitcom bleibt der Widerstand gegen das Patriarchat. Mhm. Ja, vielleicht. Ähm, ja, also vielen Dank, dass ich eure Leidenschaft mit mir, äh, dass ich meine Leidenschaft mit euch teilen konnte, nicht eure Leidenschaft mit mir, aber, oder vielleicht auch. Ähm, ähm, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, die ich das Gefühl habe, so vom Vibe heute war, kann man gut sonntags beim Tee trinken, nachmittags, wenn man mm. noch den grauen Himmel rausstart hören. So, das war der Vibe, glaube ich, heute. Hoffentlich, ähm, so hoffentlich fühlt ja. sich
0: die Folge so warm an wie eine Folge Golden Girls. Mhm. Das wäre schon mal eine Leistung. Ja. Du, 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 du. Ähm.
1: Thank you for being a Mehr können wir nicht machen. Geh mal, Leute. Sonst okay. müssen wir ganz viel Geld zahlen. Uh, aber ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir das. Ich weiß nicht. Sollten wir, sollten wir den Song am Ende spielen und im Notfall eine hohe Geldstrafe zahlen? <lacht> sind uns Golden Girls das wert?
4: Aber wenn wir es nachsingen, können wir können uns da. Also, ich sollte um, das wissen, eigentlich. Ja, um, Du solltest ja, das ja, wissen, sollte Dürfen wir? <lacht> <lacht> Ja, nein, vielleicht. Wir,
0: wir recherchieren ich mal, glaube, was die Geldstrafe wäre im schlimmsten ja. Fall und äh, gucken ja. unsere, unseren
4: Finanzstatus an. Ja. Ich glaube, Fair Use ja. bedeutet immer so weniger als 20 Sekunden. Also wir können 20 Sekunden spielen, singen, wie oh, auch okay. immer und dann nicht mehr. Das ist Fair Use.
1: Okay, dann spiele ich gleich, wenn wir aufgehört haben, 20 Sekunden <lacht> lang. Die Golden Girls. Okay. Perfekt. Äh, aber vorher, er plagt doch nochmal die ganzen schönen Sachen, die er gerade macht. Falls ihr um. schöne Sachen macht. Hm.
3: <lacht> <lacht> ihr könnt meinen anderen Podcast hören, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, at K-E-I-Z-E-R. Das war's. Kommt ins Comedy-Café Berlin, falls ihr in Berlin wohnt. Donnerstags bis Sonntags sind Shows und ihr werdet uns sehr oft dort sehen. Ansonsten?
0: Mich findet ihr auf Twitter und Instagram at B-A-E-L und äh, sonst findet ihr mich im Comedy-Café oder zu Hause. Das sind die einzigen Orte, die ich im Moment <lacht> besuche.
1: Du gehst nicht einkaufen, du gehst, du gehst, du gehst nee. nirgendwo anders hin.
0: Nee, okay. meine, äh, meine Freundin, äh, das ist ein Thema für eine andere Folge, aber meine Freundin ist äh, leidenschaftlicher Superman, äh, Superman Supermarkt-Fan Supermarkt und äh, erledigt alle unsere Einkäufe tatsächlich aus Leidenschaft. Deswegen.
1: Interessant. <lacht> also. Joe, wo finden wir dich? Jo, und ja, mich findet er
4: hat. Äh, also nicht mehr so wirklich auf Twitter, aber hauptsächlich auf Instagram @jovanhutch. Ähm, Zurzeit mache ich wieder Kreuzwort, Kreuz, Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel, ähm, das ist mein Wein Ich habe mich überlege vielleicht demnächst äh, Kreuzworträtsel live zu lösen, ähm, weil ich nichts anderes mache und vielleicht interessiert das eine Person. Ähm. Oh, das
1: heißt, aber das ist so wie so wie junge Menschen anderen jungen Menschen beim Computerspielen zu gucken können, können alte Menschen dir beim Rätsel das
4: genau, genau, genau ich würde es mir total
1: also ich, ich würde es mir total angucken ich auch ich auch, was, ich auch. was vielleicht okay.
4: auch
0: ein bisschen was über unser Alter sagt aber ich war gerade echt so uh, das, das klingt nach einem total schönen, entspannenden äh, Content Gut. ja,
1: ich würde es sofort sehen
4: super, ja. dann, ja, demnächst
1: Uh, nice. Joe, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay, du bist noch kurz <lacht> yeah, so, ich,
4: viel zu auf, ich bin viel zu aufgeregt und äh, ja, die Verbindung macht mich mit, manchmal. Sorry.
1: Ah, kein Problem, wir sind ja auch äh, am Ende. Ihr findet äh, mich auf Instagram rog-to-go ähm, und schamlos auf schamlos-pod auf Twitter und auf Instagram und ähm, abonniert uns oder oh, Bewertung, man kann auf Spotify jetzt bewerten. Bewertet mm. uns da, bewertet uns da gerne <lacht> oder teilt unsere Folge, wie man Podcasts unterstützen kann und wenn ihr es nicht wollt und ihr bis hierhin gehört habt, dann war das auch schon eine mega unterstützung und vielen Dank. Thank you for being a friend. Du